0: Random Backup Nummer elf mit... Titeln wie Attack on Titan 2, Nino Kuni 2 und Kirby Star Allies. Das erwartet euch alles in dem elften Random Backup. Ich bin die Frau Zimmy neben mir sitzt die Lisa. Genau, hallo. Und wir fangen auch direkt an mit der neuesten Ausgabe. Und neben diesen Krachertiteln kommen natürlich auch eine Menge mehr Spiele, die wir noch gezockt haben, aber die wollen wir euch nicht vorenthalten. Darum, Lisa, übergebe ich direkt das Wort an dich. Was hast du denn gezockt? Ja, also da der März, ähm, er war
1: erst etwas, ich dachte, es wäre gar kein richtiger März, hatte ich irgendwie so das Gefühl, weil ich nichts zu tun hatte. Und plötzlich, auf einmal, von heute auf morgen, <lacht> ich hatte mich schon so durch die PS-Plus-Spiele geklickt, also leider kein Bloodborne dieses Mal und auch kein ähm, ähm, Wretched
0: and Clank, weil... Ich kam einfach nicht dazu. Nee, der März ist eigentlich für jeden Zocker immer die Hölle, in Anführungsstrichen, genauso wie ein ja, September, Oktober oder dann wieder später Dezember. Das sind immer so die ähm, größten Monate, wo die Spiele released werden, bevor es dann so ein kleines Lo Sommerloch gibt. Da sind wir meistens alle ziemlich dankbar für das Sommerloch, ganz ehrlich, weil wir da viele Peils... Piles of Shame abarbeiten oder Spiele, wo wir einfach zeitig, zeitmäßig nicht dazu kamen, die fertig zu spielen, mal ganz in Ruhe genießen und ja, richtig ausgiebig fertig spielen. Und ja, deswegen... Haben wir ja auch gesagt in der letzten Random Backup Ausgabe, dass diesmal der neue Random Backup ein bisschen schneller kommt, weil wir eine Menge gezockt haben und noch vor uns haben im nächsten Random Backup, um eine kleine Vorschau zu geben. Dann gibt es sowas wie ein Far Cry 5, es gibt ein Away Out, Yakuza 6, Outlast 2. Genau. Also, oder ein Detektiv genug.
1: Pikachu Ach. und Pizza Connection 3. Genau. Gibt's auch, also, ich denke mal, den nächsten random Backup, den machen wir eh schon in ein, zwei Wochen. Also, ja. das wird nicht lange dauern, weil der Stapel muss schnell weg. Ähm, ja, und ich, äh, um jetzt auf diese lange Frage, die schon lange zurückliegt, äh, zu antworten, ich habe, ich fange direkt mit dem wichtigsten oder dem äh, brisantesten Thema an, Nino Kuni 2 durchgespielt ja, so. komplett durch. Ja, Nino Kuni 2. Ähm, ich hatte es zum Glück schon weit im Voraus oder also zwei Wochen auf jeden Fall und die sind auch sehr, also bitter nötig gewesen, weil sonst muss man sich da immer so durchprügeln und das hat so ein Spiel überhaupt nicht verdient und Nino Kuni war bereits, äh, kam, wann kam das raus? 2012, 2013, irgendwo in ich dem. Ich glaube sogar auf der PS3 sogar. Ja, ja ne? das, das kam war nur das? für die PS3 raus. Ja. Nino Kuni 2 kann ich gleich den Wind aus den Segeln nehmen, kam oder kommt für, oder ja, kommt noch für PC und PS4. Das kommt jetzt, lass mich nicht lügen, die Tage, 23. oder so. Der Podcast wird schon online sein. Wenn ihr das jetzt natürlich nach dem 23. oder so hört, dann. Rede ich jetzt ähm, in Vergangenheit. Genau. Also macht euch da keinen Kopf, dann könnt ihr es euch schon kaufen. Äh, Nino Kuni 2 ist ein eigenständiges Spiel, ihr müsst Nino Kuni nicht gespielt haben. Ist ein ähm, JRPG der klassischen Schule und ähm, im, im Vorgänger hat das Level 5-Team, ähm, die das Spiel entwickelt haben, zusammen mit dem Studio Ghibli oder Ghibli, wie auch immer man das nennen möchte, äh, zusammengearbeitet. Und demnach hatte das halt auch einen, einen richtig coolen Anime-Style. Ghibli heißt das, glaube ich, weil Ghibli sagen, ist das immer so eingeengelt. Ja, ja, ich habe das nur in letzter Zeit immer öfter in beiden Versionen gehört. und dachte ich mir, bevor jetzt Leute so mit
0: dem Finger kommen, ja, ja. wenn ich gleich beide. Die Japan-Nerds. Ich frage mich halt auch immer, wann das mal passiert ist, dass Ghibli geboomt ist, weil ich habe die Filme schon geguckt, da hat es keine Sau gekannt. Oder das, da waren Animes ja. und, und Mangas eigentlich echt so, so eine Nischensparte gewesen. Und irgendwann durch diesen ganzen äh, J-Pop und K-Pop und wie es alles heißt, ja, kam dann so die große Welle rüber und äh, jetzt kann sich jeder damit identifizieren und kennt sich damit aus. Ja, ne? das stimmt, das stimmt. Aber ja, ich ähm,
1: ja, ich auch. Ich <lacht> mittlerweile auch. Ich bin ja nicht der größte Anime-Fan, außer... Ich habe dir ein paar jetzt, aufgezwungen genau, zu gucken. Genau. Ja. Also ich... Ähm, die die Ghibli-Filme werde ich noch so gut es geht nachholen. Ich will noch das No Name oder wie es heißt auf jeden Fall gucken. Das kommt bald raus. Und ich habe Pokémon und so halt geguckt. ne Die klassischen äh, 90er-Jahre-Kids-Serien. Aber... Nichtsdestotrotz, Nino Kuni 2 ist eigenständig, hat eine komplett neue Geschichte, ihr müsst den Vorgänger nicht gespielt haben und äh, dieses Mal ist das Studio Ghibli nicht mit am Start gewesen, es sieht aber trotzdem zu 100% so aus, als wäre das immer noch der Fall, mhm. weil halt bei, ähm, bei Level 5 jetzt welche mitgearbeitet haben, die auch für Ghibli gearbeitet haben und so und da ist halt schon, man merkt einfach, dass die halt ewigkeiten zusammen schon in einem Büro
0: saßen und äh, dieser, dieser Stempel ist jetzt trotzdem drauf. Level 5 ist auch ein mega tolles Studio, muss ich sagen. Also da kann man auch mal gucken, was die sonst so gemacht haben, weil die haben eigentlich bis jetzt immer ganz tolle Spiele mit dem Anime Touch rausgebracht. Unter anderem ähm, gehört das darunter für den äh, DS oder für die Wii war das, glaube ich, noch. Ich, oder für die Wii U. Äh, nee, genau, Wii U könnte es sein. Inazuma 11. Ja. Das und äh, die haben eigentlich immer eine coole Story gehabt, die ganzen Spiele. Und halt auch diesen Charme. Und das wird man halt auch äh, in Ninu Puni merken. Ähm, ich weiß nicht, wie das ist. Das wird gleich Lisa sagen mit den Zwischensequenzen. Aber die waren immer total liebevoll animiert, wie als würdest du einen kleinen Ghibli-Anime gucken. ja Genau. Ja, das sind sie ja jetzt auch immer noch. Und das ist, ist sehr charmant und gibt
1: einem gleich direkt von Anfang an. Die ersten Zwischensequenzen fangen an und man hat gleich so ein... Richtig wohliges, ich würde jetzt gerne Weihnachten haben und vom Ofen sitzen und zocken Gefühl, ja. Also das ist eigentlich. Und viel gut, ja. Genau, es ist eigentlich zu spät rausgekommen, aber es wurde jetzt ja auch zweimal auf jeden Fall verschoben, Nino Kuni 2, vielleicht war mal angedacht. Ich glaube, das war ja im November
0: oder so sogar geplant letztes ja, Jahr. Ja, zur Weihnachtszeit rum sollte ähm, das kommen. Wir waren ja auf der Gamescom und haben wir uns das genau. angeguckt und so, da hieß es. Das ist eigentlich so auf Weihnachten und Weihnachtsgeschäft angesetzt worden ist, genau. das Spielen. Ne? Aber gut, nichtsdestotrotz, wenn sie dann noch
1: was zu arbeiten haben, besser sie machen es, als dass sie auch so. irgendwas rauskommt, was dann nicht so passt.
0: Ich denke mir halt auch, lieber, die, da sollen sich die Entwickler ein bisschen Zeit lassen, die Fans können das verschmerzen, wenn sie im Endeffekt dann ein fertiges Produkt in den Händen halten, was jetzt nicht groß nachgepatcht wird und wo dann halt auch einfach äh, mehr Zeit und Liebe eingeflossen ist. Also das kann ich nur sagen, so sehr ich auch irgendwie auf so ein Spiel heiß bin, ähm, da denke ich mir halt auch so, ja, ist da auf der einen Seite schade, weil man schon sehr scharf drauf ist, aber auf der anderen Seite äh, bekommt man mehr Qualität geliefert. Genau. Das ist einfach so, ja. Das stimmt, ja. Nee, ähm, Nino Kuni 2 handelt von
1: Evan oder I Na even, Evan. Wie wird der es denn im männlichen? Evan, würde ich, ich sagen. Ich nenne ihn jetzt auch Evan, weil ich kenne auch die Evan das ist aber eine Frau. Ich nenne ihn jetzt Evan, um sicher zu gehen. Obwohl ich am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, dachte, es wäre ein Mädchen, der Hauptcharakter. <lacht> Habe ich die ganze Zeit gedacht. so, Weil dann stand da Evan, und, und aber ein König, die sprechen die ganze Zeit vom König. Aber das ist, das ist doch ein Mädchen, ist es eigentlich gar nicht, ist ein süßes...
0: Ein süßer Junge mit, äh, mit Katzenohren. Ich dachte damals auch immer, Vicky und die Wikinger, das wären wär Mädchen <lacht> gewesen. Bis man in einer Folge den Penis von Vicky gesehen Ach, hat. Ach, tatsächlich? Das ja, ist ja es ein gibt eine, eine einzige Skandal. Oh mein Folge. Gott, die muss
1: ich mir später angucken. Diese Szene jedenfalls. Um meine Kindheit nochmal. Also, naja. Na <lacht> Egal. Zurück, zurück zum ja, Thema. Ähm, <lacht> es, es geht um Evan, der ist ähm, König in Katzbuckel. Total wow, niedlich, ja, Namen. super süß und es findet ein Putsch statt. Das kennt man, gab es auch in Game unserer Welt Rounds. schon hier und da oder dort, ja. <lacht> ähm, er wird gestürzt von den äh, Mäusekriegern.
0: Oh Mann, die Namen sind so niedlich.
1: <lacht> ja, und die sehen auch alle niedlich aus, die sind aber böse. Und ähm, wie es äh, so kommt, natürlich, Nino Kune 2 landet auf einmal Roland in der Welt. Der ist, äh, also Nino Kuni muss man sich vor so vorstellen, das ist eine Parallelwelt und es gibt nochmal diese echte Welt, die heißt Ihinokuni oder so, wie auch immer man das auf Japanisch ausspricht. Ähm, der kommt dort her, ist im, in der echten Welt, ich nenne es jetzt mal im Prinzip unsere Welt, ist er Präsident von Amerika. <lacht> und er wird auch, er gerät auch in Schwierigkeiten und so mit einer Rakete und was nicht alles ist, ist total überdreht, aber irgendwie charmant und landet dann halt in Nino Kuni, wo halt gerade ähm, Evan in Gefahr steckt ähm, und, und er hilft ihm und äh, da gerade der Putsch da findet und so bleibt den beiden dann nichts anderes übrig als zu fliehen, das machen sie dann auch und äh, im Laufe der Story bauen wir uns dann ein neues Königreich auf, das heißt dann Minneapolis und ähm, ja, wollen ein, ein, es geht darum, ein, ein Reich zu erschaffen, wo kein Krieg herrscht, wo wo alles eins ist, keine Grenzen und so. Es ist im Prinzip so, no borders, no nations. Das ist Anarchie. Ich, immer Bei den Dialogen da dachte ich immer so dieses, das, das kenne ich alles, was die da erzählen. Das ist doch irgendwie in sämtlichen Liedern, die ich höre... Fest drin, dieses dieses Alle Länder sollen eins sein und, und keine Kriege und
0: so. Also Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Ja, ich dachte mir so, ja, jetzt lauft ihr alle mit den Anarchie-Aster jetzt gleich lang, ne? Diese Anime-Sequenzen. <lacht> Aber nein, es geht halt darum, einfach ein Reich zu erschaffen oder in ein Königreich, wo einfach. Ein, Reich ja, zu ein Königreich, wo sich alle mögen, alles harmonisch ist und so weiter. Und das will Evan erreichen. Und, und Roland hilft ihm dabei. Und im Laufe der Story, natürlich, wie auch in Nino Kuni 1 schon. Ähm, kommen noch ein paar weitere Charaktere hinzu. Die können wir auch allesamt dann ähm, steuern. Wir haben einmal eine Overmap, in der wir uns aufhalten. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, von der Grafik ein bisschen anders als dieses Anime, äh, als dieser Anime-Stil, sondern das sieht ein bisschen. So Final Fantasy. Äh, genau, und damit so Kopffüßlern halt. Ähm, wenn man Nino Kuni 1 gespielt hat, wird man das so ein bisschen schon kennen. Es sieht jetzt nur noch ein Stückchen anders aus. In meinen Augen nicht so. Also, mir gefällt es nicht ganz so der Stil, vor allem der Wechsel dann in die. Anime-Sequenzen wieder rein, also das, das eigentliche Spielgeschehen, wenn man kämpft oder auch... Äh, Städte Diese RPG-Elemente so. da Genau. Und ähm, ja, das Kämpfen, Echtzeit, finde ich immer am besten, habe ich viel lieber als dieses äh, Attacke, so und so auswählen, Trank, bla bla, so kann man einfach draufhauen, man... Äh, ich habe das an der Playstation Ich mag PlayStation ja wirklich, gespielt.
0: ich mag das Strategische sogar lieber.
1: Ja, ne? du magst auch Fire Emblem, was ich überhaupt nicht nachvollziehen <lacht> kann. <lacht> Aber, ähm, nee, man man benutzt die Vierecktaste und X zum Sp äh, Viereck zum Schlagen, X zum Springen. Äh, auf Dreieck hat man stärkeren Angriff. Mit den Schultertasten kann man Spezialangriffe ausführen. Man hat Zauber. Man kann sich heilen, indem man was isst oder ähm, indem man Tränke wahrscheinlich genau auch, sowas ne? Kräuter wie in Resident Evil so ein grünes Kraut. <lacht> ähm, und äh, man kann auch immer zwischen den einzelnen verschiedenen Charakteren wählen. Man ist mit äh, mit drei Charakteren kann man autom also immer unterwegs sein und äh, man muss sich dann entscheiden, wenn man jetzt vier oder fünf oder sechs schon zur Verfügung hat, äh, welchen will man denn jetzt in seinem Team haben. Da gibt es dann einen großen Starken, der halt schön austeilen kann, dann aber auch wieder jemanden, der gut heilen kann und sowas. Da muss man halt so ein bisschen... So eine
0: taktische Komponente genau. kommt da rein. Wahrscheinlich musst du dann selbst ähm, aussuchen, für welche Gegnerart äh, jetzt was am Effekt, tiefsten ist und so weiter. Wie ist das denn eigentlich mit dem ähm, Hochleveln, wenn die anderen Mitglieder nicht in deiner Truppe sind, leveln die automatisch mit hoch oder musst du wirklich äh, deine einzelnen Charaktere hochleveln? Die, oder gibt es das überhaupt? Nee, nee, die leveln mit hoch. Also, okay. also Es ist jetzt nicht Hauptelement, dass du da ständig drauf hm. achten
1: musst, dass die leveln. Du levelst automatisch, immer wenn du kämpfst, siehst du dann Level aufgestiegen und so weiter. Es ist also ähm, sehr, sehr angenehm. Muss da nicht ständig irgendwie hinterher sein, dass da alles so, dass man dann zum Beispiel rumläuft, man hat dann auf einmal Level 2-Charakter oder sowas und die anderen sind 25. Ja, das stimmt. Das, das passiert nicht. Ähm, so, und dann ähm, relativ früh bekommen wir, ähm, entdecken wir die Gnuffis.
0: Oh, ja. Und die sind
1: so süß, das sind so kleine... Da habe ich die Screenshots gesehen in deinem ja. Test,
0: das ist echt niedlich. Und
1: da habe ich noch viel mehr Screenshots von gehabt. Aber Das ich ist ja eh immer so, um so einen kurzen
0: Schwank zu geben. Ne? Wenn, wir, wenn wir Tests schreiben, dann achten wir sehr darauf, dass wir unsere eigenen Screenshots äh, nehmen und nicht die äh, von der Presse, die wunderschön aufgehübscht sind, sondern wir, wirk wir wollen wirklich die Screenshots präsentieren, wie wir die im finalen Produkt auch sehen, die Sachen. Und äh, manchmal ist das dann halt auch so, man man äh, wenn man gerade ein besonders visuell schönes Spiel hat, dann macht man ziemlich viele Screenshots. Und manchmal ist das echt schade für einen Test, dann in, in Anführungsstrichen, je nachdem, wie lang der Test geht, so zwischen äh, 10 und 15 Screenshots auszusuchen, wenn man irgendwie 100 im Ordner liegen ja. hat und irgendwie ähm, keine Lust drauf hat, irgendwie... Ähm, jetzt auf einen anderen Screenshot zu verzichten ja das stimmt aber es ist, ist halt echt so ich habe bei dir auch mal reingeschaut bei äh, Nino Kuni und also dieser Grafikstil, also der hat mich ja, der hat mein Herz sehr warm gemacht, also sieht sehr schön das aus. Ist super schön. Auch diese Namen mit ich bin ja eh so Katzenfan ja und dann, dann diese
1: Katzalisation gibt's.
0: Ja, <lacht> Katzalisation. Flie Man
1: fliegt durch die Katzalisation, man ist jetzt nicht so viel in Katzbuckel unterwegs, das war äh, Schauplatz des ersten Teils, aber es beginnt dort halt. Ja. Und dann hat man gleich, wenn man die Nukuni gespielt hat, ist man dort und
0: und, und hat gleich wieder alles so, wie man es halt kennt. Und, und für Leute, die ähm, hast ja gesagt, den ersten Teil muss man nicht kennen oder gespielt haben um diesen zu spielen ähm, denke ich mal ist der Einstieg halt auch super gegeben und vor allen Dingen halt, aber auch wiederum die andere Komponente für Fans des ersten Teils, äh, ist eine Menge Service mit drin, oder? Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Und, und
0: Wiedererkennungswert ich, Genau und, so. es, und es sieht
1: super sympathisch aus. Es, äh, es, ich hatte keinerlei technische Probleme oder irgendwas. Die Story ist niedlich, auch wenn sie halt äh, der, der vorherige Teil, den fand ich noch ein bisschen berührender, weil da, man, man spielte dort Oliver und seine seine Mutter äh, äh, ist gestorben an einem Herz, äh, äh, an einer Herzkrankheit oder Herzinfarkt ähm, und, und man, man ist in Nino, nach Nino Kuni gekommen, zusammen mit Tröpfchen, diesen kleinen süßen Wesen. Jetzt hat man Remy hieß der, glaube ich. Ist auch so ein niedliches Ding, was einem dann hilft im Laufe des Spiels und so. Und da, oh, da muss ich gleich noch was Kurzes erzählen, so ein kleiner Schwank. Ähm, aber das war halt ein bisschen deeper, so die Story. Jetzt hat man dieses: äh, Wir wollen ein, König, ein neues Königreich machen, wo sich alle gern haben und so. Und damals war es dann halt wirklich hier, wir wollen so. Das war
0: so eine Herzangelegenheit, so eine Herz was einen so ein bisschen an den, an den Eiern packt. Ne? Genau, und, und das war aber, aber trotzdem
1: halt ist das, ist das auch das jetzt schön. Und, und, und es macht halt spielerisch so viel Spaß, auch in der Welt rumzulaufen und so. Und das, was ich nämlich zu Remy erzählen möchte, ist, dass in einer Szene des Spiels. <lacht> hilft er einem so, ähm, dass das... Ähm, es gibt dort eine Würfelszene, davon habe ich dir auch berichtet, ähm, wo, wo ist auch in, in vielen Trailern und sowas zu sehen, deshalb ist das jetzt kein Spoiler, ähm, da sind gefälschte Würfel im Einsatz. Und wenn man auf diese Würfel, auf die auf die Nummern, äh, auf die, wie nennt sich das denn? Augen Augen des Würfels ja. drückt, dann ähm, wird genau diese Zahl dann letztendlich auch gewürfelt und der springt dahin zurück. Und äh, das kriegen sie dann halt raus und so. Und beim nächsten Mal, wenn sie... Dass da einer genau, oder was, ja. und, und, und wissen, warum, was da los ist, weil sie diese Fabrik nochmal aufsuchen, wo die hergestellt werden und so. Und dann äh, haben sie halt eine Lösung. Und man spielt dann halt wieder dieses Würfelspiel gegen jemanden, wo man halt auch Unmengen an Geld verliert. Äh, und und dann <lacht> dieser Remy, der so ein bisschen aussieht ja so einen sternförmigen Kopf, hat der so gelb mit großen, großen so Pokémon ne? Ja, Total niedlich. Ähm, und der der wirft dann einen Popel <lacht> an den Würfel, so an, diese, an die Augen von dem Würfel, dass die Zahl dort landet, auf die wir gewettet haben. Und das, also ich musste so lachen. Und das ist nicht die einzige Szene dieser Art. Da ist so ein schöner Humor drin. Ähm, das Einzige, was halt dann so ein bisschen für manche vielleicht äh, etwas störend ist, ist, dass es halt immer, schon wieder nicht komplett vertont ist. Man hat ähm, zwar einen, ähm, die Sprache in Englisch oder Japanisch, die Ausgabesprache, aber es ist dann immer nur so ein kurzes Anteasern des Textes und dann geht es nicht weiter und dann, dann Textboxen, Textboxen, Textboxen. Die kann man aber, wenn es dann halt, wenn das Geplänkel dann zu langweilig ist, halt einfach lange Dreieck drücken. Ich weiß nicht, was das auf dem PC ist, wenn man mit der Tastatur und so spielt, aber dann ist das vorbei. Und es gibt auch auch so zwei Modi, ne? Dieser eine Schlacht Ach Gott da so habe ich ja noch das habe ich ja schon ganz ausgeblendet, diese überschüssigen Dinge. Es gibt den Skirmish Mode jetzt. Äh, das heißt, kennt man den bestimmt, fand ich auch nicht so äh, toll. der ist so ein bisschen Strategie Leute finden sowas meistens cool, da hat man äh, am Anfang wählt man sich seine seine Truppe aus ähm, und guckt auch, man muss gegen eine, an, eine fremde Truppe antreten. Armee oder was? Genau, von, äh. so, so, so Kämpfe halt. Und dann äh, sieht man halt, wie sind die aufgebaut, wie viele Leute haben die, wie viele Einsatzmittel haben die, weil man kann auch immer wieder neue... Ähm, hinzurufen, dass die zu am Kommen und Helfen so einhalten oder was. Genau, ja. und und da gibt es dann Bogenschützen und all so ein Kram, Schwertkämpfer und so weiter, ein paar Spezialangriffe und dann tritt man gegeneinander an und das steuert man halt im Prinzip nur durch Rumklicken, wie in so einem Strategiespiel. Man kann mit den äh, Schultertasten die die Leute drehen, das ist dann so ein Ball von Figuren, das, ähm, die, sich dann, die sich dann drehen und dann äh, je nachdem, was für Gegner auf einen zukommen, kann man das abändern und die einfach reinrennen und die greifen von alleine an. Ja, das ist halt ähm, dazu da, um sein Königreich zu erweitern. Man ähm, man kämpft so halt, er kämpft sich so mehr ähm, Platz auf der Map im Prinzip. Ah, oh,
0: okay. Was jetzt
1: nicht unbedingt dazu beiträgt, dass man einen Friede Ne? Äh, <lacht> ist halt so. Also der, der der Modus ist jetzt aber nicht so, dass man da wirklich alle fünf Minuten mit konfrontiert wird. Der ist eigentlich, äh, bis auf ähm, zwei kleine Ausnahmen, ist der freiwillig. Deshalb ist er halt da, stört mich nicht. Und ansonsten gibt es halt die, das Ding, dass man sein Königreich aufbauen kann. Da hat man dann zum Beispiel die Gnuffi-Küche, wo man Gnuffis äh, ausbilden kann und so weiter. Man hat ein Restaurant Katz, äh, irgendwas mit Katz hieß das auch, weil da so eine Katze <lacht> ist, die da kocht. Ähm, je nachdem, was für Leute man nämlich in der Welt findet. Ist nicht
0: das erste auch Königreich der Katzen oder sowas?
1: Ja, das kann sein. Also auf jeden Fall, Katzbuckel ist ja das Königreich der Katzen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, die 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 holt man da halt her und die hat dann das Talent, dass sie gut kochen kann und dann arbeitet sie für uns als Köchin und das gibt es dann halt auch als Rüstungswerkstatt und so weiter und man kann dann halt sein, sein Königreich aufbauen und aufwerten, vergrößern, verbessern
0: und dann der Ruf von einem, der steigt dann halt. Königreich der Katzen, habe ich, merke ich gerade, nee, könnte mit dem ersten Teil nichts zu tun gehabt haben im, Zit im Titel. Ich meine wahrscheinlich, äh, es gibt eine Anime, der heißt so Königreich der König. Es ist aber ähnlich. Ist auch sehr süß, es ja. ist im Prinzip sehr äh, sehr ähnlich. Aber ja, Nino Kuni 2
1: ist auf jeden Fall in meinen Augen. Bisher könnte es das sehr einfach in die Top 3 oder noch weiter vorschaffen. Äh, Vom Jahr
0: 2018? Ja,
1: also es okay. ist wirklich, also ich habe dem Ding 90% gegeben und das mache ich selten. Das ist wirklich ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel und äh, sollte Spielzeit in etwa. Oh Gott, also wenn man nicht so viele Nebenquests macht und so weiter, sind so zwischen 20 und 30 Stunden. Ja, cool. Und je nachdem man, es ist auch nicht, es zieht auch an vom Schwierigkeitsgrad her. Also es ist jetzt nicht nur weil es süß aussieht, dass man da locker flockig durchwascht, äh, sondern ähm, es ist schon hier und da ein bisschen fordernd und man muss ein bisschen taktisch vorgehen ab und an auch. Und ja, äh, das Spiel
0: bestreiten und besiegen und dann richtig zufrieden sein. Kommen wir von einer Niedlichkeit in die nächste Niedlichkeit. Das ist ja so mein mein äh, Niedlichkeitsding Nummer eins Ich weiß es, ich weiß es. <lacht> Kirby ist wieder da genau. und zwar mit Kirby Star Allies. Und endlich mal wieder ein Kirby auf der Konsole, auf der Nintendo Switch. Ähm, das letzte Kirby, welches auf der Konsole rauskam, war... Kirby und der Regenbogenpinsel, das fand ich nicht besonders toll. Dieser lacht schon, weil der Regenbogenpinsel hat eine kleine kleine Geschichte nebenher, kann ich ja erzählen. Wir sind ja in einem Podcast. Ähm, als ich damals für den Test Kirby und der Regenbogenpinsel ähm, ein Video aufgenommen habe, ich habe eine Re Video Review gemacht, das war noch mit dem Onkel Ferno, der ein oder andere kennt ihn wahrscheinlich, ähm, habe ich eine Anmoderation gemacht und die Anmoderation die von dem Video, die muss ging gefühlt 20 Minuten, weil es ähm, war echt nur so eine, eine Minute Anmoderation eigentlich, aber ich musste diese Moderation ständig neu aufnehmen, weil ich ständig mich versprochen habe und gesagt habe, äh, Kirby und der Regenbogenpimmel <lacht> anstatt Regenbogenpinsel. Ich
1: warte jetzt auch immer darauf, dass du es einfach nochmal sagst. So. Ja,
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich da, weil ich das 20 Minuten wiederholen musste das Intro jetzt langsam so so ausgelacht und und, <lacht> und äh, mir das auch abgewöhnt in der in der Hinsicht aber das war schon sehr lustig ich habe auch glaube ich so ein kleines ähm, Outtake Video gemacht ich weiß nicht ob ich es auf YouTube gelistet hatte oder ungelistet war aber oder ich glaube ich habe es sogar am Ende ja natürlich ich, ich müsste es am Ende von meiner Kirby und der regenbogen pinsel Review ähm, als Outtake hinten dran geschnitten <lacht> haben. Du, dann dann guckt sich halt so Mama und Papa gucken sich
1: mit ihrem Kind so die Wünsche für Weihnachten äh. an und kommen dann auf deine Review. Und dann am Ende so, das, das fünfjährige Kind hockt da und dann ist, kommt ist ja, Ich will es jetzt
0: nicht beschwören, dass ich es hinten dran gemacht habe. Lustig ja, wäre es. Es kann aber. auch sein, dass ich es äh, ungelistet nochmal hatte als, als Goodie. Aber ja, Genug über den Regenbogenpinsel. Das war nämlich meines Erachtens jetzt nicht so das allertollste Kirby-Spiel auf der Konsole, weil mich die Steuerung so ein bisschen genervt hat. Das war so ein mit dem Stylus rumgefuchtel gewesen ja. und äh, sich so die Bahnen selbst malen und so weiter. Das war ja dann auch die Zeit, wo da so viel rauskam, wo man immer mit dem Stifter überall rumwischen musste. Das hat mir auch nie gefallen. Wenn ich einen Kirby spielen möchte oder haben möchte, dann bitte, wie alle Fans auch, wir wollen diese klassische 2D-Sache haben, wie es damals halt auch auf dem NES oder Super Nintendo möglich war oder gegeben war. Wir wollen eine quietschbunte, knuddelbunte, ähm, knuffige Kirby-Welt haben. Wir wollen unser Dreamland haben. Wir wollen den klassischen Kirby haben und keine Experimente, obwohl die 3DS-Titel echt auch in dem Sinne nicht schlecht waren, weil da auch schon viele neue Fähigkeiten von Kirby eingesetzt worden sind. Aber ähm, ja, ich komme jetzt einfach mal direkt zu der Switch-Version. Also äh, zu Star Allies, zu dem aktuellen Kirby. Und ähm, ja, die Story ist halt mega simpel. Ist halt ein Jump'n'Run. Hat nie eine große Story. Muss es auch nicht haben. Ich erzähle sie trotzdem. <lacht> ähm, ja, Ich erzähle sie nicht. Ich erzähle sie nicht. Weiter geht's. <lacht> Nein. <lacht> äh, ein, eine, ein, ein 85 von 100. So, weiter geht's. Nein. Spiel. <lacht> Nein, ähm. Star, bei starleise ähm, man man merkt man, man kriegt ein kleines Intro das geht vielleicht maximal zwei drei Minuten lang also es war ist ein wirklich sehr sehr kurzes Intro und ähm, auch alles ohne ohne ja Sprechen sondern man kriegt ein kleines Filmchen gezeigt man 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 sieht äh, dass die Dreamland in Gefahr ist, weil ein, ja, lauter schwarze Sterne auf auf die Welt von Dreamland kommen und, äh, dass da irgendwas in Gange ist und dass halt auch so ein Stern den Kirby berührt. Und Kirby merkt aber dadurch, dass er neue Fähigkeiten bekommt. Dazu erzähle ich gleich was, aber nicht nur, ähm, Gutes bringen diese Sterne mit sich, sondern, ähm, alle, die diese Sterne abbekommen haben, werden auch zu Feinden und Gegnern. Das Dreamlands und auch Level-Endbosse sozusagen. Und ja, wir müssen natürlich wieder in Kirby-Manier das Dreamland retten. Wir hüpfen, springen, saugen, <lacht> uns durch den Weg <lacht> blasen. <lacht> ja. Das darfst du nicht vergessen, wenn du saugen sagst. Und äh, eignen uns ähm, die Kräfte von unseren Feinden an. Das ist auch relativ. Jetzt eine neue Masche von dem Entwickler, weil ähm, wir kennen ja das klassische Kirby. Kirby kann ähm, schweben, so ein bisschen fliegen, saugt die Gegner ein und spuckt die in Sternform wieder aus. Ja, Aber ähm, in den neuen Kirby-Teilen und auch in diesem ist das so, wenn wir den Gegner verschlucken, nehmen wir die Fähigkeiten des Gegners an, also eignen die uns an. Und äh, können dann auch, was weiß ich, wenn wir jetzt irgendeinen Gegner haben, der eine Sichel mit sich trägt und schlucken das runter, haben, können wir dann auch Sicheln verschießen. Oder aber Feuerattacken, Eisattacken, äh, Windattacken, ähm, ja, es gibt halt echt mega viele Kirby-Attacken und äh, in diesem Teil echt noch mal eins oben drauf, weil wir können diese Attacken auch verstärken. Wir äh, Bei dem aktuellen Kirby Star Allies steht nämlich nicht der Kampf im Vordergrund, sondern das Teamplay. Also das Team an sich. Ähm, wir spielen Kirby Star Allies mit bis zu vier Spielern. Also wir selbst spiel spielen äh, Kirby und entweder steigt dann noch ein Freund also oder drei Freunde mit ein. Wir können insgesamt zu viert spielen und haben wir keine menschlichen Mitspieler, die mit uns spielen, übernimmt das die KI. Wir können ähm, kleine Herzen den Gegnern zuwerfen und die Gegner ähm, schließen sich dann unserer Truppe an. Und die haben dann auch ihre Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten also in diesem Vierer-Team kann man dann auch noch mal kombinieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Kirby ein, ein Schwert in der Hand trage und äh, gibt einen Befehl mit der Taste nach oben, so gibt man halt diesen Gruppenbefehl, ähm, kann der äh, das Teammitglied, wenn er jetzt zum Beispiel Feuer, haben wir so als Beispiel mit im Team, ähm, spuckt der einen Feuerstrahl auf unser Schwert und dann ist das auch noch mal ein bisschen stärker und kann sogar auf Feuerattacken, Machen. Ne? Und das Coole an sich ist halt, mit diesen ganzen Teamsachen ist, man kann auch kleine Rätsel lösen, wie zum Beispiel, ähm, wir haben, ja, wir müssen uns in ein, eine Kanone äh, reinstecken und uns wegkatapultieren äh, lassen und da ist eine Zündschnur an der Kanone und Entweder zünden wir die Zündschnur an und die geht wieder aus, weil vielleicht ein Wasserfall drüber läuft, aber wenn mit der, mit der Freundes, äh, mit den Freundesbefehlen kann man jetzt zum Beispiel sagen, der äh, Gegner mit oder vielmehr der Freund mit dem Schirm hält den Wasserfall auf oder vereist diesen Wasserfall, so dass die die Zündschnur von, von der Kanone oder Bombe oder sowas nicht äh, nass wird und der andere flammt die Zündschnur an und so geht es dann halt weiter. Also es sind wirklich simple kleine Rätsel, aber die sind dann auch sehr knuffig gemacht äh, und äh, jedes Level von Kirby... Ähm, hat auch noch kleine Sammeleinlagen, wir können Puzzleteile sammeln und wenn wir diese Puzzleteile alle gefunden haben, wird ein Bild in unserer Galerie freigespielt, wir können Zusatzabschnitte finden, äh, was können wir noch, ja, das typische Sterne sammeln, das Kirby an sich ist ein sehr 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 simples Spiel und wir werden auch ganz schnell ganz viele Leben haben und äh, Game Over ist wirklich nur wenn wir keine Leben mehr haben, aber ich hatte dann zuletzt oder so über 100 Leben gehabt, also Ja. <lacht> und, und auch ich muss auch sagen, die das war immer so so ähm als wir auch das Kirby gestre gestreamt haben, weil wir machen jetzt ab und zu mal, wir probieren hier unsere Streaming-Technik aus, wie das so läuft. Dank euch äh, genau. läuft es besser. <lacht> Erzählen wir nochmal am Ende des Podcasts genau. so ein bisschen was drüber. Und, ähm, da haben auch viele Leute mich gefragt oder uns gefragt, ja, wie ist denn das eigentlich mit der, mit der KI? Ist die doof? Nervt die? Wie ist denn das? Ja, weil wenn, wenn ihr die Trailer gesehen habt zum, zu Kirby Star Allies, da ist ziemlich viel los auf dem Bildschirm, ziemlich viel Gewusel. Am Anfang hat es mich auch ein bisschen überfordert, weil äh, ich andauernd nicht sehen konnte, äh, ja, wer ist denn, wo bin ich denn jetzt gerade auf diesem Bildschirm? Aber wenn man sich wirklich so ein bisschen mehr auf sich konzentriert und weniger auf darauf, was andere machen, auf auf dem Bildschirm, dann, dann geht das. Und vor allen Dingen kann man halt auch noch die Befehle geben. Und äh, ja, die KI, die mit uns mitläuft, die ist eigentlich so gut, dass wir uns fast zurückhalten können in dem Spiel. Also selbst bei Bosskämpfen kann man sich gemütlich in die Ecke stellen und in der Nase bohren. Und die, <lacht> <lacht> die Teammitglieder erledigen das schon, so nach dem Motto, wenn man das möchte. Also man kann natürlich auch aktiv damit dran teilhaben, macht ja auch mehr Spaß. Aber man kann auch echt sagen, man supportet sich da gegenseitig. Was auch nochmal so ein besonderer Niedlichkeitsfaktor hatte, war, ähm, wenn wir Gesundheit einsammeln oder sowas, dann ähm, wird die, können wir diese Gesundheit, wenn unsere eigene Gesundheit voll ist, können wir die auf die Teammitglieder aufteilen. Und das geht folgendermaßen, indem wir einfach nur an die Teammitglieder dran gehen. Und genau, Lisa hat es schon irgendwie vorgemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Genau. <lacht> Wir gehen an die Teammitglieder dran und Kirby gibt ein Küsschen ab und äh, dadurch wird die Energie von den anderen aufgefüllt. Also es ist echt so Echt niedlich. Also es sind so kleine, aber feine Details, die das Spiel und, und alles wieder liebenswert machen. Ähm, die Welt an sich und die Optik, das ist halt typische Kirby-Grafik, da kann man nicht meckern. Das ist halt bunt, es ist süß, es ist knuddelig und... Ähm, ja, so wie ein Kirby halt einfach sein sollte. Da ist ganz viel Liebe zum Detail. Die Hintergründe sind schön. Das Leveldesign ist super. Wir haben auch so eine kleine Overmap, wo wir die Level aussuchen können, wo wir dann weiterspielen. Es gibt auch ähm, einen ja, Zusatzabschnitt, wie nennt sich das, mit, die, mit diesem Zauberstab. Ähm, ja, wir können so... Ja, genau, Freundespalast heißt das. Wir können pro Level ein also pro Welt vielmehr, nicht Level, pro Welt können wir einen Freundespalast freischalten und dort können wir einen besonderen Freund herbeirufen, indem wir das Zepter da drinnen in die Höhe halten und äh, da läuft dann so ein kleiner einarmiger Bandit ab und da kriegen wir einen besonderen Freund zugewiesen, wie zum Beispiel jetzt mal, ich nenne es mal König Didi-Di, den, den wir nur als... Level Abschnitt Endboss oder sowas bekommen äh, und nicht im, im Level selbst oder in der Welt selbst aufsaugbar und aneignungsbar ist, sondern der halt ein besonderer Charakter ist. So, so Leute können uns dann irgendwie mit ihren Spezialfähigkeiten begleiten. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe zu erwähnen, ähm, weil dann sonst komme ich jetzt mal so, so ans Eingemachte, was mir so an Kirby in Anführungsstrichen nicht gefallen hat. Lisa und ich haben da auch schon mal so privat sehr drüber diskutiert und wir haben da eigentlich dieselbe Meinung, dass Kirby an sich ein perfektes Kirby ist. Vielleicht ist es für mich auch so, wenn ich so die Nadel im Heuhaufen suche, ist so der, ist so der einzige Minuspunkt vielleicht so, dass die, ähm, ja, die, die, die KI, die mit uns läuft, zu stark ist, dass vielleicht die Spezialpower... Zu viel ist, dass man da auch ein bisschen sich weniger Spezialpower oder Spezialfähigkeiten wünscht. Und ein ganz großes Manko ist natürlich von Kirby Star Allies der Preis. Ähm, das schlägt nämlich 60 Euro zu Buche momentan. Und äh, da sind wir uns alle einig in Sachen Spieldauer und Wiederspielwert. Und äh, für das Endprodukt an sich ähm, hätten es auch 45 Euro getan, denke ich mal.
1: Ja, also 45 und dann so in einem Monat ein bisschen runter schon.
0: Genau, aber wir kennen alle aber Nintendo Startpreis Spiele. 45. Ja, wir kennen alle Nintendo Spiele, die sind immer sehr ähm, preiskonstant, also die Nintendo eigenen Spiele. Und, ähm, ja, Lisa, du hast das auch mit mir gespielt. Was ist denn so dein Eindruck zum Kirby? Also, äh,
1: das, was ich gesehen habe und so, hat mir sehr gefallen. Ähm, es ist mega süß. Die Musik ist super süß, auch mit den alten Songs, die so ein bisschen ähm, ja als Remix erscheinen. Genau, ein bisschen neu aufgepeppt und so. Und ähm, das ist an sich ein total niedliches und süßes Kirby, was richtig viel Spaß macht. Mir hat nur so ein bisschen, war es mir ein bisschen zu zu viel halt auf dem Bildschirm. Da, da wusste ich teilweise gar nicht, welche Spielfigur ich bin, <lacht> weil ich ja auch nicht Kirby selbst war. Ich war dann ja als zweiter Spieler so. Genau. So ein
0: man hat zwar so eine kleine Anzeige oben drüber, aber trotzdem, wenn man gerade viel hin und her schwebt und kämpft, ne, dann genau. verliert man sich so manchmal das, ein bisschen. das hatte ich, aber das, damit kann ich leben. Und ansonsten
1: ist es auch echt nur äh, der Preis halt, den ich da ein bisschen zu heftig finde für so ein. Für, ja. Also, wenn man bedenkt, ein Super Mario Odyssey hat genauso viel gekostet eigentlich. Und im Vergleich
0: dazu das und, und ein Zelda und so, das ist dann halt. Ja, wenn man so, so ein Odyssey, ne, da kann man mal locker so. 30, 60 und wenn nicht noch mehr Stunden reinbuttern, ja, und bekommt jetzt immer sogar noch Support mit mit extra oder extra Level und so ein Kram und äh, ja, ein Kirby ist dann in, innerhalb von fünf Stunden, sage ich mal, fünf, sechs, sieben, acht Stunden durch. Und äh, ich weiß nicht, ob wie hoch jetzt der Widerspielwert für jemanden ist. Das kommt dann halt immer drauf an, ob ihr da wirklich Bock habt, nochmal äh, alle Puzzleteile und Geheimgänge und so weiter zu finden. Meistens ist das halt auch so leicht, dass man es schon im ersten Durchgang schafft. Es gibt auch eine Amiibo-Funktion, aber die ist so so lapidar, dass die kaum erwähnenswert ist. Man bekommt dadurch halt nur äh, zwei eins bis zwei Puzzleteile und und Gesundheit. Die sind siebenmal pro Level einsetzbar. Also, da klappt auch jedes Amiibo. Da klappen sogar die Animal Crossing Karten. Und haben wir ein Original äh, Amiibo aus der Kirby-Reihe, ähm, bekommen wir statt einem Puzzleteil zwei. Also, im Endeffekt, das ist nur ein nettes Gimmick, aber mehr auch nicht. Ja. Genau. Ja, aber ansonsten... Ähm, ja, Kirby. Wenn man sich Kirby in die Bude holt, weiß man, was man sich da in die Bude holt. Es ist natürlich ein... Also für mich, für mich ist es ein fast perfektes Kirby. Wie gesagt, ein bisschen weniger Superpower, ein bisschen weniger Fähigkeiten, damit man wirklich auch diesen klassischen Stil hat. Weil ich habe mehr gekämpft mit mit Spezialpowern, statt jetzt Gegner einzusaugen zum Beispiel. Ja, ja. Das stimmt. Das habe ich gar nicht gemacht. Ja, so gut wie nie. Ja Und... ähm, ja und den Preis halten runter und dann wäre das ein Kirby was einfach nur perfekt gewesen wäre ich finde es jetzt immer noch ein sehr sehr tolles Spiel aber ja das ist halt so ein bisschen preismanko aber wenn wir uns die Ver Verkaufszahlen so ein bisschen angucken verkauft sich das gerade wie warme Semmeln das finde ich auch gut ja zurecht. weil es, es
1: gehört halt auch auf die Switch und äh nach dem Regenbogenpinsel auf der Wii U war es halt jetzt auch Zeit, dass ein großes Kirby-Spiel jetzt ein gutes Kirby-Spiel wird. Ja. Und Spaß macht und so und das macht es halt auf jeden Fall und es kann sich halt, es muss sich nicht
0: verstecken und es kann ruhig auf der Switch. Und eins möchten wir erwähnen, wegen der Switch. Ähm, es ist ja auch das Tolle nach wie vor, dass wir, die Switch auf dem TV-Modus spielen können, dann im Handheld-Modus, dass wir es mitnehmen können, dass wir die Joy-Cons rausziehen können, dann haben wir zwei Controller, dann kann, können gleich zwei Leute mitspielen, oder ihr habt ein paar mehr Controller daheim, ja oder Joy-Cons, und äh, ja, dann, also im Multiplayer macht das noch ja. mehr Spaß, also wenn man da lokal zusammenspielt. Genau. Ja, jo. Kirby, dann mache
1: ich mal weiter mit... Ähm, ja, es, ja, es wird, kann nur düsterer bei mir werden. Dann äh, nehme ich erstmal das nicht ganz so düstere und zwar... Mach's äh, mal dunkel hier. <lacht> Klick. Äh, die, die Devil May Cry HD Collection kam raus. Äh, neulich von Capcom für den PC erstmalig, die PS4 und Xbox One auch erstmalig, aber es gab schon mal eine ähm, so eine Collection auf der PS3 und äh, auf der 360- auf dem PC aber bisher noch nicht. Enthalten sind da äh, Devil May Cry 1 bis 3 und ähm, sind Anfang der 2000er bis Mitte der 2000er alle erschienen. Der dritte ist in der Special Edition vorhanden und im Prinzip handelt es sich also äh, bei dem HD wirklich nur darum, dass es, dass es hochskaliert ist, dass es auf 1080p läuft. Ansonsten ist es aber, es spielt sich noch so und es sieht auch noch so aus wie, wie halt PS2. Und äh, damit muss man, darauf muss man sich gefasst machen und ähm, ansonsten bekommt man halt wieder Devil May Cry, wer es kennt, ne, der coole Dämonenjäger Dante in seinem ähm, Büro namens Devil May Cry. Er, ähm, er, er macht Dämonen und irgendwelche Viecher der Unterwelt platt. Äh, es ist nicht gerade einfach, ist ein bisschen, bisschen ähm, ein etwas herausforderndes... Hackenslay, sind sie aber meistens alle, nur dann äh, Debbie McCry sogar im, im niedrigsten Schwierigkeitsgrad, finde ich, relativ anspruchsvoll teilweise. Ähm, ist viel äh, Backtracking ab dem zweiten Teil, es ist viel viel Geschnetzel und Gekämpfe und 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 Ausweichen und alles drum und dran. Debbie mcry halt, ihr werdet es kennen und es ist einfach im Prinzip, ja. Ich, kann's, ich Man kann da gar nicht viel drüber reden. Es sind halt einfach uralte Spiele, an denen wurde jetzt nicht wirklich was gemacht. Es ist jetzt einfach nur noch mal auf den neuen Konsolen und im PC. Mehr hat sich da nicht getan. Äh, cooler Soundtrack, macht Spaß. Aber, wie gesagt, sieht aus wie PS2, fühlt sich an wie PS2. Ist nur was für Hardcore-Fans. Ich würde nicht mal sagen Neulinge, weil ich mir nicht sicher bin, ob... Ob das zugänglich ist. Genau, weil von der Steuerung und her, man muss sich vorstellen, es ist ein bisschen Resident Evil panzer steuerung mäßig. Nicht ganz so schlimm, aber ich glaube nicht, dass jetzt ein, ein Spieler, der jetzt gerade aktuell halt so Gaming für sich entdeckt und so, und das auch spielen darf vom Alter her, dass der jetzt so Bock drauf hat, sich so
0: in der Zeit zurückzuschrauben. Wie ist das dann preislich mit der HD Collection? Da sind die, drei Spiele drauf, ja. ja. 35 Euro kostet die. Ist okay. Das ist deshalb finde ich
1: auch voll okay. Das ist in Ordnung. Ähm, na, Capcom ist halt äh, so ein Recycle-Ding immer. Die die bringen alles gerne noch öfter raus. Ja. Habe ich kein Problem mit. Aber ich hätte also mir persönlich als Fan von von Devil May Cry diesem äh, Remake und so auf jeden Fall Gewünscht, dass die vielleicht auch den vierten Teil jetzt mit reinnehmen, weil da wird es höchstwahrscheinlich jetzt irgendwann
0: demnächst den vierten dann auch nochmal äh, separat geben. Wahrscheinlich. Ja, das war ja auch leider mit der Mega Man Collection immer so gewesen, dass die ja auch erst so, so, ähm, ja, später dann nochmal als Retail rauskam und da wird halt, also ich finde die Politik dahinter nicht immer gerade schön. Ich finde die Spiele zwar allesamt toll, ich mag Capcom. Ich habe äh, super viele nostalgische Pluspunkte mit Capcom. Und äh, sei es Street Fighter oder ein Mega Man oder sowas, ja. Oder auch hier, ähm, ja, so, so alte Titel, ne? Also das finde ich schon alles ziemlich geil, aber ich finde halt immer so ein bisschen, ja muss das jetzt alles dann nochmal so kommen, obwohl wir das schon mal hier und da hatten und ja. so. Also, aber ich finde, von Sachen Preis kann man halt einfach nicht meckern. Nee, also, wenn ist man eh e Fan, eine Fan man, Capcom hat ja eine Fanbase zu ihren Spielen und, äh, die unterstützen das halt auch. Kann ich auch voll verstehen, weil, wenn jetzt irgendwie eine Mega Man X Collection rauskommt oder so, bin ich die Erste, die das in den Händen hält, ja. Oder auch Street Fighter oder sowas, da bin ich nämlich ein mega großer Fan von. Aber, ähm, ja. Deswegen, ich kann nicht viel meckern, weil auf der einen Seite der Preis ist vollkommen in Ordnung immer bei den Sachen und äh, auch es ist was Tolles für Leute, die entweder das nachholen wollen oder nostalgische Gefühle haben und das auf ihrer aktuellen Konsole oder auf dem PC spielen wollen. Genau. Ja, Nur ja. Warnung an die, die es nachholen wollen. Weil genau.
1: da sage ich, als Mensch, der solche, also ich spiele. Ich habe kein Problem damit, sowas zu spielen. Ich habe kein Problem damit, ich habe auch kein, also das auf der PS2 noch zu zocken. Ja, aber mittlerweile also, hat
0: ja nicht jeder mehr die Hardware. Das ist die ja Sache, und, ne?
1: Aber auch halt die das Durchhaltevermögen. Ja. Sagen wir es so. Das hat halt auch nicht mehr jeder. Und deshalb hätte ich mir von Capcom einfach an der Stelle gewünscht, wenn man sowas macht, dann wenigstens ein bisschen, ähm, dass man das auch
0: zeitgemäß hinbekommt. Ja, ich wünsche mir seit Jahren eine richtig fette richtig richtig fette Resident Evil das Classics kommen. Collection. Das wird kommen. also das das würde sich verkaufen wie Gold. Was glaubst, Also das, was da <lacht> das ist sehr also wie, wie Gold für Gamer,
1: ja. Der zweite Teil ist in Arbeit, den ersten haben sie ja schon gemacht. Ja, der dritte Zero es kam wird raus. noch kommen. Also ich wette, weil die die der vierte wird jetzt schon mehrfach wieder rausgebracht. Ja. Revelations kam jetzt auch schon ein paar Mal, ist noch gar nicht so alt, hat aber auch schon drei, vier Veröffentlichungen. Ja. Und ähm, das werden sie damit 100 pro dann irgendwann machen. Äh, Capcom macht's halt immer so. Jetzt gibt's eins bis drei, dann gibt's, ein, äh, dann dann gibt's vier, vier bis und fünf und dann gibt's jetzt äh, gibt's alle 1 bis 100 mit, so mit lebensgroßer Figur und so weiter. Und ähm, ja, aber Devil May Cry wie gesagt, da wäre schön gewesen, wenn da ein bisschen mehr dran gemacht worden wäre. Aber für den Preis ist es so in Ordnung. Und äh, Devil May Cry und Dante Fans und so, die zocken das jetzt eh bis die Finger bluten.
0: Ja, kommen wir zu einem Titel, wo ich Neuling bin. Und zwar ist das Attack on Titan 2. Das ist sogar meine allererste Berührung mit der, mit dem T Attack on Titan Franchise. Also wer Attack on Titan nicht kennt, es äh, hat einen Ursprung auf eine Manga-basierter Reihe und äh, später dann auch als Anime verfilmt. Ähm, es geht darum, dass äh, Titanen äh, in der Welt, äh, die Welt praktisch erobern. Ähm, die Bewohner der Welt, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie diese Welt heißt, ähm, ja, leben hinter drei riesigen Mauern und diese Titanen außerhalb der Mauer. Und die Bewohner leben ihr Leben wirklich nur innerhalb der Mauer und haben da ihr Dörfchen oder ihr Städtchen und so weiter und und ihr, ja, Ihr Domizil und irgendwann wird die Mauer oder beziehungsweise die äußere Mauer beschädigt und Titanen dringen ein und Titanen sind äh, ja kolossale, riesige, menschenähnliche Wesen, die äh, meistens sehr männlich aussehen, aber auch keine Geschlechtszeile haben, muss ich dazu sagen. Äh, die sehen so ein bisschen aus wie hier, ähm, äh, ja, so. Ja, gruselig. Gruselig, nackt, <lacht> so äh, geschlechtslos. Muskeln und es gibt, Venen. So. Es gibt auch weibliche, aber die treten eher weniger auf. Und die haben die Besonderheit, dass die äh, nicht nur Chaos und Zerstörung mit sich bringen, sondern aber auch großen Appetit haben auf Menschen. Also so die Hintergründe sind auch nicht bekannt. Das wurde auch nie so wirklich aufgelöst, wo das überhaupt herkommt. Aber die wollen halt hier ordentlich Terror machen und die Menschen fressen. Und da gibt es natürlich auch verschiedene äh, Kategorien von Titanen. Da gibt es dann halt zum Beispiel auch, es gibt die normalen Titanen, es gibt dann abnorme Titanen, die dann speziell nur ein bestimmtes Ziel angreifen und nicht wahllos wie andere einfach alles fressen, was in den Weg kommt. Also es gibt da schon auch große, kleine, oder was heißt kleine? kleinen sind, selbst die kleinsten Titanen sind noch groß. Ja? Und äh, da gibt es dann eine Gruppe. Von, äh, wie nennen sie sich denn das? Äh, ja, so eine Gruppierung, die gegen die Titanen kämpft, ähm, die innerhalb der Mauer ist. Und es gibt eine Mauergarnison. Es gibt die Aufklärertruppe, die sind außerhalb der Mauer und erforschen da so das Gebiet. Und was gibt es dann noch? Äh, die Kämpfertruppe da an sich, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ähm, und die kämpfen natürlich gegen die Titanen und äh, wollen ja, da wieder Ruhe und Friede reinbringen und die, die Titanen erledigen. Und ähm, genau darum geht es in Attack on Titan, äh, in Attack on Titan 2, jetzt dem jetzigen Spiel, was jetzt rauskam, ich glaube, jetzt ziemlich aktuell rauskam. Gestern. Am 20.01. gestern, ja. Also gestern von unserer Aufnahme. Genau. Am 20.01., deswegen sage ich das Datum. weil 20. Wir, weiß, Dann, äh, 20. wir haben noch nicht den 20. Januar.
1: <lacht> die Bescheuert. Entschuldigung,
0: um 20.03. <lacht> ähm, kam das Spiel raus. Und Tech äh, on Titan 2 ähm, ist für mich jetzt zum Beispiel als Spielneuling perfekt, weil man dort äh, die Staffel 1 und 2 nachspielt, aber unter ganz anderer Sichtweise. Wir, wir kommen als Soldat oder Soldatin, wir können uns unseren Charakter selbst ähm, ja, aufbauen und äh, designen und ausstatten mit allen möglichen Farben und, und äh, ja, Klamotten und Accessoires und wir können die Haarfarbe wählen, die Frisur wählen und die Augenfarbe und die Nase und das Ohrläppchen krümmen, wie das halt so <lacht> so in so abgedrehten äh, Japano-Spielen möglich ist. Ja, Das ist ja von äh, Tecmo-Koi heißt das, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, wir spielen halt äh, unser, unser Hauptprotagonist, den wir selbst spielen. Wir kommen in die bestehende Gruppe mit rein. Wir durchlaufen eine dreijährige Ausbildung, aber nein, ihr müsst das nicht in Echtzeit spielen. <lacht> und sie spielt immer noch. Der nächste Podcast 2021. Genau. Nee, wir, wir machen eine Ausbildung und das dient auch gleichzeitig dazu, dass wir so ein bisschen die Story von Attack on Titan mitbekommen. Dass wir ähm, ja, da praktisch zwar in der Gruppe drinne sind, aber so eine Art begleitende Rolle haben, aus einer ganz anderen Sichtweise. Also wir spielen nicht irgendwie so einen Hauptcharakter von dieser bekannten, also von von die bekannten Hauptcharaktere von der Attack- und Titan-Reihe, sondern ähm, ja, so ein Nebencharakter, also so ein völlig neuer Charakter, der dann so an Seite an Seite mit denen kämpft und dann die ganzen Charaktere kennenlernt. Das Spiel ist mega umfangreich, ich versuche jetzt nicht zu viel Monolog zu halten. Ähm, es ist halt so, dass wir äh, bei Attack on Titan 2 auch ein Tagebuch führen. Das Tagebuch äh, dient nicht nur dazu, dass wir äh, Kämpfe aufzeichnen oder unsere Notizen machen zu verschiedenen Charakteren des Spiels oder zu Titanen, sondern aber auch dass wir da unsere Ausrüstung verwalten können, dass wir auch unsere Ausrüstung upgraden können oder neue erstellen können. Es gibt auch so ein kleiner RPG-Aspekt zwischen den Kämpfen. Da sind wir nämlich in, in so einer Art Overmap. Ähm und können in dieser Overmap äh, zwischen, zwischen verschiedenen Orten uns bewegen, verschiedene Missionen annehmen. Wir können mit Charakteren interagieren, wir können mit denen sprechen und Freundschaften aufbauen und Freundschaften pflegen. Da kommen dann immer so kleine Multiple-Choice-Fragen. Und je nachdem, ob du das jetzt zum Wohlwollen des Gegenübers ähm, ja, beantwortest, steigst du in der Gunst des Anderen oder auch nicht. Und dadurch werden halt auch deine Einheiten stärker, wenn du Freundschaften pflegst. Und ja, dann gibt es dann auch so eine kleine, so einen Laden, wo, wo man halt Materialien kaufen kann. Oder aber ein Händler, ähm, wo du dann, äh, ja, so eine Werkstatt, wo du deine Waffen upgraden kannst und so weiter und so weiter, ist mega umfangreich. Das Lustige ist sogar, ähm, als ich das Spiel bereits fünfeinhalb stunden etwa gespielt habe, habe ich gemerkt, dass das erst so richtig losgeht. Ich dachte so, ja okay, das, das wiederholt sich immer wieder. Man hatte immer so, das läuft dann nach dem Schema ab, man, man macht eine Kampfvorbereitung, man interagiert mit verschiedenen Charakteren und dann geht's ab ins Gefecht und es ist auch sehr, ja, Monoton und man kämpft auch viel innerhalb der Mauern und und äh, also vom optischen sieht das auch aus wie der Vorgängerteil und äh, da wurde auch nicht viel dran geschraubt. Man hat leider Gottes auch mal hier so ein bisschen Grafik und Framerate Einbrüche und und Texturen, die sich ein bisschen später aufbauen, ist aber nicht so schlimm, weil das nämlich dem Spiel Spaß jetzt nicht in dem Sinne einen Abbruch gibt. Ähm, auch die, auch die äh, optische Sache, dass man halt viel innerhalb der Mauern kämpft. Man sieht halt viel immer dasselbe. Aber ja, wie nach, wie eben gesagt, nach fünf, fünf bis fünfeinhalb Stunden oder so kommt man dann auch mal raus aus der Mauer. Aber ich will auch nicht so viel davor greifen. Aber das wird dann schon ein bisschen tiefer und abwechslungsreicher, als man anfangs dachte. Also man kann unendlich viel machen in dem Spiel. Und um das noch mal kurz anzureißen, die Titanenkämpfe bestreiten wir folgendermaßen. Wir haben Ausrüstung mit uns. Das sind wie so kleine Angeln, so Haken, die wir an die Gliedmaßen der Titanen befestigen und die dadurch zu Fall bringen. Und man kann Titanen auf verschiedene Art und Weise angreifen. Die haben einen Schwachpunkt, und zwar ist der im Nacken, um aber da richtig dran zu kommen oder die Titanen Erstmal zu schwächen kann man erstmal linker Arm, rechter Arm, linkes Bein, äh, rechtes Bein abhacken oder oder zerstören. Das hat halt so den Vorteil, wenn man da ein bisschen taktisch agiert, dass man, ich mache das immer so, ich gehe immer zuerst auf die Beine, damit die erstmal umfallen und nicht weiterlaufen können. Und äh, dann gehe ich auf die Arme, damit die mir selbst durch ihr Gefuchtel keinen Schaden zufügen, weil die können auch natürlich nach einen greifen und wollen einen äh, verspeisen oder sowas. Und dann gehe ich erst auf den Nacken. Weil man bekommt natürlich auch äh, eine Kampfauswertung nach jedem Kampf. Man bekommt dort Punkte und äh, steigt da in, in, der in den Erfahrungspunkten hoch und alles. Also es ist wirklich äh, sehr umfangreich, das Spiel. Und äh, man bekommt auch fürs Abschlagen gewisser Körperteile äh, Materialien gut geschrieben. Und ja... Man kann Basen aufbauen, Verteidigungsbasen, man kann Materialbasen aufbauen, man hat sogar kleine äh, Anlagen, die eine Kanone obendrauf haben, die wir besetzen können und dann 15 Schuss haben und da äh, Titan nochmal abwehren können. Also es gibt wirklich eine Menge zu tun. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe zu erwähnen. Ich hoffe nicht. Ähm, aber das Grundprinzip in Attack on Titan ist, kämpfen, Titanen platt machen und ähm, zwischendurch aufleveln, Charaktere mit Charakteren schwätzen. Ja, ansonsten, Attack on Titan an sich äh, gibt für mich so ein... Ich kenne auch die Manga mal, habe ich mal reingeblättert. Ich habe leider selbst nie einen besessen, weil die super teuer sind. Ich glaube 15 Euro pro nee, Manga.
1: Nee, nee. ungefähr. Echt?
0: Ich kenne diese ganz großen Dynastien-Mäßchen. Ja, also, also ich habe die kleinen gehabt von Anfang an. Ah, okay. Aber... Es kommt ständig einer raus. Ah, okay. das ist, äh, ja, genau. Es ist halt so, wenn man so äh, Manga-K ist, also sammelt und so weiter und äh, Bände weiterliest, das geht ganz schön in die Kohle, aber das sieht echt sau geil aus. Und das mhm. Spiel sieht an sich so von den Titanen her und so sieht auch geil aus. Es sieht auf der einen Seite, wenn man das spielt, dann denkt man, wenn man die ersten Titanen sieht, dann lacht man erstmal und sagt, was ist das denn für eine Scheiße? In Anführungsstrichen, wie sehen die dann aus? Aber auf der anderen Seite... ähm auf der einen Seite lacht man, auf der anderen Seite hat man eine Ehrfurcht, ja. Und äh, auf, dann ist das auch so, so eine Art befriedigendes Gefühl, so komisch es klingen mag, die Titanen umzubringen und jedes Körperteil einzeln abzuhacken. Ja, warum nicht, ne? <lacht> Und das Spiel hat auch wunderschöne äh, Cutscenes zwischendurch, muss man sagen, das ist wie in dem Anime, kann man so sagen. Und ja, Bringt eine Menge, Menge, Menge Spielzeit mit sich, bringt auch einen Multiplayer-Modus mit sich, äh, der offline und online spielbar ist. Und äh, später kriegen wir sogar noch für die Overmap ein Pferd, mit dem wir ähm, reiten können und um schneller von Punkt A nach B zu kommen, praktisch. Um dann halt auch unsere Schubkraft, da muss man halt auch drauf achten, wir haben ja mit uns halt unsere, unsere Klingen und unsere Angel, ja, unser Anker, ja, die wir auswerfen und unsere Schubkraft. Das sind so diese drei Elemente, ähm, die man so hat und die können auch zerstört werden, aber man kann sie auch wieder auffüllen. Ja, ich hoffe, ich habe alles gesagt. Lisa, hast du noch Fragen? <lacht> nee, ich, also
1: ich werde... Hast du mal den ersten Teil gespielt? Nein, ich habe nur die Mangas gelesen bis zum gewissen Punkt und jetzt warte ich darauf, irgendwann mal mir so eine Manga-Box zu holen, aber...
0: Ist noch sehr teuer.
1: Sie sind das Essen und wir sind die Jäger. So, <lacht> Ich mag Attack on Titan sehr. Und alle Fans wissen jetzt, was das war. <lacht>
0: so, ja. Aber ich werde es auch nachholen, auf jeden also Fall. Also ich, ich würde mir auf jeden Fall... Ich weiß das nicht... Äh, das weißt du vielleicht. Attack on Titan. Gibt es das irgendwie auf Netflix oder Amazon Nein. Prime? Und oder sonst, ist das wirklich sonst hätte ich schon längst gesagt...
1: Yeah. Ich würde ich
0: würde es wirklich sau gerne gucken, weil ich finde die Story interessant. Ich bin jetzt gerade hier in, in meiner ähm, Podcast Aufnahme jetzt nicht mega mäßig viel auf die Story <lacht> eingegangen, weil ich finde, die sollte jeder selbst ja. er erleben und vor allen Dingen würde ich da wahrscheinlich auch ganz viel vorweg. Das ist es,
1: also das, das ist schon bei den Mangas so, dass da ist so passiert so viel in ja. jedem einzelnen und ja. alles
0: das würde einem total so diese diesen Moment nehmen. Genau, und die Kapitel, die man halt in der Attack on Titan 2 spielt, das sind ja, wie ich eben schon erwähnt habe, Staffel 1 und 2 von Attack on Titan und ähm, sehr umfangreich ja. und äh, ganz viele Cutscenes, ganz viele Unterhaltungen und äh, eine große Story dahinter und ich habe da auch wirklich Lust drauf, mir gerne mal die, die Animes anzugucken. Auf jeden Fall. Sehr zu empfehlen. Jo,
1: äh, Attack on Titan und ich werde jetzt gehen zu... <lacht> und da bin ich so stolz drauf. Ich bin so stolz auf die Nintendo Switch. Ja. Outlast Bundle of Terror ist auf der Switch. Das heißt Outlast 1 und der Whistleblower DLC. Und was ist das denn bitte für eine absolut geniale Scheiße? <lacht> also das ist sowas von... Also es ist einfach so genial... Das Outlast, also es gab schon immer Horrorspiele hier und da auf der Switch in Resident Evil oder äh, auf einer Nintendo-Konsole Resident Evil oder das äh, Eternal Darkness oder sonst irgendwas, aber Outlast, ein Spiel mit so viel Blut, Gewalt, Gore, sexuellen Sachen, <lacht> expliziten Inhalten, äh, Ganz schlimmen äh, Dialogen, wo du dir denkst, what the fuck, was eine kranke Scheiße, Geschlechtsumwandlungen, die gegen den Willen laufen. Ein möglicher <lacht> Kram ist da enthalten und das ist auf einer fucking Nintendo-Konsole.
0: Ja, das ist ja auch so geil, weil du hast diese, Nintendo steht ja auch immer für Familienunterhaltung, Familienkonsole und so weiter oder gerade was auch Jüngere anspricht und so weiter und das war ja auch schon so, als zum Beispiel Doom rauskam oder so, und dann denke ich mir, was, auf einer Nintendo-Konsole auf das Mega geil. Äh, Hammer. Und dann so ein fettes Spiel, so ein böses Spiel, in Anführungsstrichen, wie Outlast. Das ist schon Wieder drauf und grafisch finde ich das top.
1: Das ja, sieht top das, aus. Es sieht halt, also, äh, das, es ist, was die Technik betrifft, das Einzige, was man merkt, sind Ladezeiten. Da drüber kann man hinwegsehen. Wenn es dann erstmal geladen hat, hat es geladen Zwischendurch kommen noch ein paar Ladesequenzen, aber es ist zu verschmerzen, wenn man bedenkt, dass man unterwegs zocken kann. Genau. Man kann sich unter die Bettdecke setzen, mit der Bettdecke, <lacht> also über den Noch Kopf, besser, du kannst muselig. dich ins
0: Familienabteil vom Zug setzen. <lacht> Oder alleine
1: im Dunkeln in den Wald, wo so wie bei ähm, Blair Witch so komische Holzsachen hängen und so, sich hinsetzen und Outlast spielen. Oder in einen so ein Lost Place, so,
0: so eine Anstalt auch. Eine verlassene... Was also ich vorhin so von genial. mir mal gemacht habe, um keinem Schwank zu erzählen, der hat sich damals, als Slender rauskam auf dem PC, der hat sich mit dem Laptop in den Wald gesetzt. Oh Gott, das ist Und hat Slender gespielt in tiefster Nacht. Der ist mit der Taschenlampe in den Wald, da gibt es auch ein Video von auf YouTube. Und hat das gespielt. Ich hätte mich, ich hätte mich ich schon hätte mich beim, beim Aussteigen vom Auto, hätte ich, hätte ich mir schon die Hose gemacht, ja. Das könnte ich nicht. Na, das könnte ja, ich Ja, aber nicht. Das, das kannst du zum Beispiel, das wo darauf war, daher war dieser kleine Schwank, nimm die Switch mal mit, das ist eine Move-Probe. Eigentlich müsste man das mal machen,
1: so eine Outlast-Review und dann, ah ja, es kommt Großes auf euch zu. Und auf mich. Ähm, ja, aber äh, ja, Outlast von Red Barrels.
0: Das wir haben das ja auch unfassbar. mal kurz
1: gestreamt. Ne? Genau, wir hatten den Whistleblower-DLC gestreamt, das werde ich auch irgendwann noch weitermachen, weil es jetzt erst richtig losgeht. Und ähm, ich habe über Outlast und auch Whistleblower habe ich schon in einem random Backup zwei Episoden, zwei, drei Episoden vorher ge gesprochen, den werde ich äh, im, äh, hier in der Podcast-Beschreibung natürlich verlinken, wenn ihr ein bisschen genaueres dazu hören will, wollt, wie ich überhaupt Outlast fand. Aber ich kann auch jetzt schon sagen, ich finde es genial. Ich kann es nach so vielen Jahren endlich spielen, <lacht> ohne mich vorher schon einzuscheißen. Ich kann es jetzt auf der Switch spielen. Ich fand es super genial. Ich freue mich tierisch. Ich spiele äh, aktuell ähm, Outlast 2 auf der Switch. Ähm, darüber werde ich im nächsten Random Backup sprechen. Das kommt nämlich erst nächste Woche Dienstag raus und am 27.3. Ich gehe immer davon aus, dass ihr das genau jetzt hört den Podcast. <lacht> und ähm, ja, also es ist einfach, also für mich ist das ein Moment der Videospielgeschichte. Das Outlast auf der Switch, ist, na klar, es ist ein Port, aber ey, das Outlast ist auf allen Plattformen vertreten und es gibt halt Leute, die haben echt nur Nintendo-Konsolen so aus Überzeugung. Und äh, hey, die können jetzt... Die Switch ähm,
0: macht alles richtig. also das ist halt ähm, wirklich so. Ich
1: habe den Björn, also unseren Power-Up-Björn zum Beispiel, gezwungen, äh, als ich das gespielt habe, Outlast, habe ich gesagt, hier, du kaufst dir das. <lacht> Björn kauft dir Outlast. Magst du Horrorspiele? kauft dir Outlast. Und er ist begeistert. ja er, er hat Outlast durchgerockt, ist aktuell am DLC und und er ist total
0: begeistert davon. Und ich freue mich jetzt auch. ne Es gibt Leute, das die haben also nicht gespielt. Das, ja, das muss ich sagen. Ich, ich habe Respekt davor, weil ich bin ein absolute angsthase ne also ich muss ja wirklich sagen ich spiele ja wirklich fast alles aber so horrorspiele in dem hinsicht wo du auch noch eine egos perspektive unterwegs bist ich das ist zu da bin ich einfach zu schwach ich finde das mega interessant ich finde das toll ich finde das macht sogar spaß zuzugucken und alles ja ähm, ich bin Spannung, zu schwach. <lacht> ja ich bin wirklich zu schwach dafür das spiel zu spielen und ähm, war ja auch schon weil so Simple Sachen wie Slender so. Also ich kack mich da ein, aber ich finde das halt irgendwie auch toll, wenn man beim Spielen halt irgendwie Nervenkitzel verspürt und so weiter. Das ist schon krass. Also ich habe das, also bei Outlast finde ich dass die
1: kriegen das sehr, sehr gut hin, äh, dich wirklich, ja, für dich wirklich fertig zu machen.
0: Ja. Ja, und jetzt auch, ne? Du hast doch jetzt noch den aktuellen Teil. Genau. Im Test. Und da habe ich auch mal kurz mit reingucken können, aber da wollen wir wahrscheinlich nicht
1: so genau, viel Genau, das, das ist tatsächlich auch mein erstes Mal mit dem Spiel. Das ist jetzt wirklich für mich, komm, also,
0: uiuiui. Ich sag's euch, ey, gestern ging's mir richtig schlecht. Ich habe mal kurz mit reingeguckt und selbst ich habe dann wieder gesagt nach fünf Minuten okay ich gehe mal wieder aus dem Raum. Ja, ich spiele jetzt mal wieder äh, was ganz anderes mit bunten Bildern. Ja. ja.
1: Ah nee, ich war ja das würde Switch. Ja, ja, ein Mist so genau. ein Ärger, aber auch du konntest dich gar nicht akklimatisieren. Nee, nicht wirklich. Du bist direkt dann ins nächste Eurospiel. Ja, genau Haushalt. <lacht>
0: Ja, ja dann kommen wir wieder mal was zu was, äh, um die düstere Stimmung zu heben. Wer will denn das? Mehr oder wir sind weder. doch jetzt
1: gerade so im... Ähm, <lacht>
0: machen wir ein paar Kerzen an. Ja, wir, wir so haben ja noch Wind ein paar vor. andere nette Titel drauf, das die stimmt. ein bisschen anders, in eine andere Richtung gehen. Ähm, darum... Ähm, ich habe oder wir haben Frantics gespielt, oh. das aktuelle Spiel der Playlink-Reihe. Und wer uns kennt und auch unsere alten Podcasts und Testberichte gelesen haben, weiß, dass wir sehr große Playlink-Fans sind und das auch immer verfechten, weil wir einfach diese Spielart toll finden. Wer Playlink nicht kennt, lasst es mich noch kurz erklären. Playlink äh, wird gespielt. Mit dem Handy, nicht den, mit dem Controller, den kann man schön zur Seite legen. Ähm, das ist PS4 exklusiv und ähm, das bietet natürlich auch Zugang zu Leuten, die mit Gaming überhaupt nichts am Hut haben oder die Steuerung mittels Controller schon immer irgendwie zu komplex war. Frantics oder beziehungsweise die Playlink-Spiele kann jedermann spielen oder jede Frau oder jedes Kind. Und äh, Frantix ist ein <lacht> Titel der Playlink-Reihe äh, im Genre-Partyspiel, im Multiplayer-Spiel. Und ähm, ja, wir spielen in Frantix. Ähm, können wir zu viert oder zu sechst war das? Zu viert, glaube ich. Ich glaube ne? so eher zu viert. Genau, Frantix können wir zu viert spielen. Wir locken uns mit dem... Smartphone mit dem eigenen Smartphone ein. Wir müssen dazu eine kleine App runterladen, ähm, die nichts kostet im App Store oder ähm, ja, nennt sich das App Store? App Store, oder und Play, -Store. Play Store. App Store genau. ist bei
1: iPhone. Das ist interessant, dass du als Android-Mensch jetzt gerade App Store sagst.
0: Keine Ahnung. Bist du etwa geschmiert? <lacht> ja vom da nee. Sind da Gelder geflossen? <lacht> Nein. Ja, wir wählen uns unseren Charakter aus, erstellen unseren Charakter in Anführungsstrichen. Ähm, wir kriegen einfach eigentlich wahllos einen zugewiesen, aber die sind ganz putzig gemacht. Äh, wir haben auch hier auf unserer Power-Up-Seite ein paar ähm, Screenshots gemacht, wie das Ganze so aussieht. Natürlich mit unseren Bildern. Genau. Na, die Selfies, die man machen muss. Und Frantix äh, besteht aus einer Minispielsammlung. Ich glaube, es waren, lasst mich lügen, 15 Stück. Ich glaube, das es waren 15. Das, das war nicht rein. besonders viel. Ähm, dazu muss ich gleich von vorne weg verraten. Frantix kostet 20 Euro und wir bekommen eine Minispielsammlung von 15 Minispielen. Auf der einen Seite sagt man so, okay, es ist das eine playlinks sache ja. Auf der anderen Seite haben wir sowas wie Mario Party oder das zuletzt erschienene Mario Party wo Top 100, wo wir auf dem 3DS 100 Minispiele für 35 Euro kriegen. So was? In ah, etwa, ja. Und, ja, gut. Aber ich will nicht so sehr auf den Preis rumreiten, das mache ich später, haha. <lacht> das mache ich in, in zwei Minuten, wenn ich mit dem Rest schon welches habe. Genau, ich will hat. euch erstmal erzählen, worum es in Frantics geht, also wir spielen Minispiele und äh, kämpfen gegeneinander. Äh, Frantics ist das Spiel mit dem Fuchs, weil der Fuchs moderiert das Ganze so ein bisschen und äh, der Fuchs ist nicht, der will ist uns nicht nur wohlgesonnen, sondern ähm, möchte uns auch gerne immer mal so im Spiel ein bisschen austricksen. Wir können äh, wir gewinnen das Spiel auf verschiedenste Art und Weise. Wir können ähm, das auch einstellen in den Menüs. Aber ähm, klassisch ist halt einfach, wer äh, die meisten Kronen hat, hat das Spiel gewonnen. Und äh, da spielt der Fuchs auch mit, wenn wir das möchten. Den können wir auch ausschalten. Aber der Fuchs hat zwischen den Minispielen immer so kleine Extraaufgaben für uns. Oder verleiht uns irgendwelche Kräfte oder nicht und ähm, was uns dann in dem nächsten Minispiel zugutekommt und ganz schön ausgefuchste Sache, ne? Ganz schön ausgefuchst, Mensch, das ist aber ein Aber Wortspiel. Lisa, wir erzähl doch mal was von von deinem Liebsten oder von dem Minispiel, was du am tollsten fandst. Ja, also das Problem ist, also das tut mir auch leid,
1: aber es gibt keins. <lacht> es ist, es ist, es, Sie, vom Grund Ich fand eins ganz niedlich, das ist, wo man mit so einem Fallschirm äh, springen musste und dann musste man irgendwie als erstes am Boden ankommen, genau. aber man durfte zwischendurch natürlich nicht verrecken <lacht> oder halt äh, ja dann auf dem Boden aufprallen,
0: wenn man den zu spät aufzieht. Genau, man, man, man hatte so einen Timer, be beziehungsweise da ist Timing alles. Man muss dann ähm, gucken, ob man dass man im genau richtigen Moment den Fallschirm öffnet entweder landest du auf dem Boden, ne, sanft und sicher, oder du öffnest ihn zu spät, klatscht auf dem genau. Boden auf. Dann landet man nicht Oder du öffnest ihn zu früh und dann schwebst du ganz langsam ewig. runter. Ja? Also es geht wirklich darum, wer ist als erstes sanft und sicher auf dem Boden gelandet. Dann kommen irgendwann ne? noch Bomben dazu und sowas. Und genau, man kann da. sich dann schubsen, anrempeln und so weiter. Haben wir natürlich nicht gemacht. Dann gibt es dann auch, nicht dann auch so, so Minispiele, ähm, wie zum Beispiel ja, so, so ein kleines Kartrennen mit der Sicht von oben. Äh, ah, das konnte ich gut. Genau. Da das, war ich gut drin. Das aber. war dann auch so, man man hat dann äh, man konnte immer so Gas geben oder auch lassen und so weiter. Dann gab es äh, so, so ein kleines Rennen, wo man automatisch ähm, nach vorne gerannt ist und man immer äh, die Sprünge timen musste oder von rechts nach links auf den verschiedenen Bahnen geswitcht ist. Da war die Steuerung, da hatte ich so ein kleines äh, Synchro-Problem gehabt. Ne? Mhm. Aber Gut, es gab ja auch noch andere Minispiele. Es gab auch so, äh, was man auch aus der Mario Party-Reihe kennt, ähm, dass man auf so einer Art, ähm, ja, auf so einem Berggipfel ist und ähm, dass man sich gegenseitig von, von, von einer Plattform runterrempelt, zum Beispiel. Ja. Oder runterschubst. Was waren das noch? Das waren oh. ich überlege gerade, was, was jetzt noch so ein ausschlaggebendes Minispiel ist. Ja, das Autorennen, wo man sich... Äh, Ach so, die Teile. Genau, da kann man dann äh,
1: für so einen gegnerischen Fahrer so viereckige Reifen oder sowas auswählen. Man muss auch an so einer an der Ziellinie ankommen. Man fährt zum so Berg runter mit so einer Rampe oder was das war. Genau. Und es kann halt auch schon mal vorkommen, dass man dann das Auto richtig blöd zusammengesetzt hat, weil vier Leute halt gegen einen ähm, spielen Spiel. konnten. Mhm. Und dann, dann kommt man natürlich nicht als erstes und vielleicht auch gar nicht an. <lacht>
0: das stimmt wohl, ja. Das gab's auch noch. Also Frantix ist ein Spiel, das hätte mehr Potenzial gehabt, hätten sie mehr Minispiele reingesteckt, auf jeden Fall. Wenn man Fan ist der Playlink-Reihe, dann klar, kann ich sagen, okay, holt euch das, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt. Sei euch gesagt, das sind nur, nur in Anführungsstrichen, 15 Minispiele. Es ist sehr kurzweilig und äh, teilweise sind die Bewertungen am Ende des Spiels ein bisschen unfair durch äh, Gimmicks, dass das ähm, Fuchs, aber man kann das halt, wie gesagt, auch den eigenen Optionen anpassen und man kann sich auch seine eigene Minispielsammlung dort zurecht ähm, ja, zusammenstellen und diese dann spielen. Aber jetzt kommen wir mal ins Eingemachte und das ist der Preis. Ähm, wenn man bedenkt, dass die playlink Partyspielerei oder vielmehr die Playlink-Reihe mit Wissen ist Macht, mit Hidden Agenda, mit ähm, That's You und Singstar Celebration äh, also ein vierer Paket für 30 Euro zu haben ist ich glaube aktuell ist der Preis auf 30 also maximal Euro 40 ich ja. ich bin mir gerade aber nicht ich glaub, sicher, zu ich glaube zum Release waren es war. 40 jetzt ist es so zwischen 30 und 40 Euro also ihr bekommt ihr ein richtig fettes Paket mit wirklich tollen Spielen die wir allesamt abgefeiert haben und ähm zahlt dafür 30 bis 40 Euro und dann ein einzelner Titel wie Frantix, der wirklich sehr kurzweilig ist, für 15 Euro, okay, dann denke ich mir so, ja, okay, ein 10 hätte es auch getan oder vielleicht noch einen kleinen Schwank runter, aber okay, das ist halt ein Standalone-Ding, ist nicht im Paket mit drin. Ähm, warten wir mal ab, was noch so rauskommt, weil es kommen ja noch zwei Playlink-Titel, die wir dann zur entsprechenden Stelle euch auch vorstellen wollen. Da ist auch wieder ein, ein, ohne jetzt zu viel zu spoilern, spoilern. Ha, <lacht> ich habe ja das Auto mit dem Spoiler. Ja, ohne zu viel zu spoilern. <lacht> ist ja nochmal ähm, so eine Party-Komponente mit drin. Und ein Spiel, welches auch wieder ein bisschen in die ernste Riege geht. Aber das ist dann zur geeigneten Stelle, werden wir dann euch davon berichten. Und ja, Frantix. An sich bis jetzt, unter dem Strich für mich, das schwächste Spiel der Playlink-Reihe bis jetzt. Und ja, ansonsten, für kurzweiligen Spaß ist es ganz gut oder wirklich, wirklich, wirklich für kleine Kinder. Also kleine Kinder oder, oder jüngeres Publikum wird seinen Spaß damit haben, gerade Familien oder sowas, die dann ihre Kids mal was spielen lassen wollen oder gemeinsam was spielen oder so, mal kurzweilig, ähm, ist das vollkommen in Ordnung, aber jeder in Anführungsstrichen Hardcore-Gamer oder die die Leute, die das halt, die solche Spiele nicht gewohnt sind, für die das halt, ist das halt zu zu easy, keine Herausforderung genug und ähm, ja, dann wenn ihr da wirkliche Zocker seid, dann dann ist das eher nichts für euch. Ne? Ja. Oder siehst du es
1: anders? Ich sehe es nicht anders. Aber für mich war es wirklich... Also ich fand es wirklich anstrengend zu spielen. Weil es echt... Also mir, mich hat es gar nicht gekriegt. Und ich finde die anderen Playlink-Spiele alle eigentlich super. Also konnte ich mit allen wissen, es macht war mega geil, that's you. Und so, das spielen wir immer noch. Ja, ja, Und, und ähm, Singster ist Singster, ist klar. Ähm... Hidden Agenda fand ich jetzt auch nicht so, also fand ich cool, aber hätte ich lieber als nicht playlink spiel gehabt. Äh, nur, nur Frantics, das muss ich aber auch dazu sagen, fand ich schon auf der Gamescom doof. Und es hat sich anscheinend auch nicht geändert, mein Eindruck. Aber es ist ja nicht so tragisch. Es gibt immer mal, wenn es eine gewisse äh, Reihe gibt, ist immer mal irgendwas da zwischen eine Gurke, ist normal. Ja, äh, ja. Und jetzt ist es halt Frantics.
0: Tut mir leid für Frantics, aber wie gesagt, für Kids und äh, Familien was Tolles. Für andere eher nicht so. Genau. Jo, äh, ich habe jetzt, ähm, ja, jetzt kommen
1: wir in diese. Ich habe jetzt eigentlich keine eigenen Spiele mehr. Ich habe jetzt nur noch zwei Sachen und eins davon hast du gekauft, deshalb mache ich das andere. Du hast ein eigenes Spiel, aber du hast es wahrscheinlich vergessen. Äh. Das ist, ja, das meine ich ja mit dem, was ich, also. Ja, okay, fang einfach an. Ich habe gespielt die äh, Bonus-Episode, die hast du auch gespielt, von Life is Strange Before the Storm, Farewell, wo wir ein letztes, ein letztes, ein letztes Mal in die Rolle von Max Caulfield ähm, äh, schlüpfen ähm, und noch einmal anderthalb bis zwei Stündchen ein ja, mit ihr genießen können.
0: Ein extra Abenteuer, das war...
1: Ja, es in, äh, äh, in der Deluxe Edition, gibt es immer noch in der De Deluxe Edition oder kann halt noch separat gekauft werden für einen Aufschlag von 10 Euro. Kann man sich dann äh, kann man auf, wie nennt sich das, aufleveln auf hochstocken. Die Deluxe Edition. Ja. Genau, hochstocken. Aufstocken. Ähm, äh, Im Prinzip, wir spielen eine etwas jüngere Max. Äh, also, oh Gott, wie alt werden die da gewesen sein? Das spielt ja ein paar Jährchen vor. Ja, also... 13, Ja, so irgendwie Sinn? so in etwa. Auf jeden Fall keine blauhaarige Chloe und keine kurzhaarige Max. Die das hat war noch, noch, noch so kurz vor, diesen... vor
0: der Pubertät, genau Man, ich, man ne? sieht die
1: auch in Life is Strange. In dem, in dem Hauptspiel sieht man die auch so einmal, wie sie so aussehen. Da gab es auch eine Szene, äh, irgendwie eine Rückblende oder sowas. Äh, auf jeden Fall äh, noch sehr jung. Ähm, und es geht darum, dass Max jetzt ähm, Chloe mitteilen möchte oder muss, dass sie wegziehen wird aus Das ist Acadia der letzte Bay. gemeinsame Tag, den die beiden miteinander genau. verbringen. Ja. In, in Life is Strange hat man ja schon mitbekommen, dass Max nach langer Zeit wieder zurückkommt und dann auf ihre alte beste Freundin Chloe trifft und so. Und jetzt ist halt, wir spielen jetzt halt den Punkt, wo sie sich halt jetzt das letzte Mal so
0: sehen, so erstmal. Genau, der Name ist Programm Farewell, Abschied nehmen und mach's gut, so nach dem Motto, gute Reise in vielerlei Hinsicht. Wir wollen da wirklich nicht viel von der Story sagen, weil wir, egal was wir jetzt sagen, wir würden den Leuten super viel spoilern. Spoilern, Entschuldigung. Das ist, äh, das super viel spoilern und ähm, wir möchten da niemanden was vorwegnehmen, der das noch spielen möchte oder vorhat zu spielen. Und ähm, wir können ja mal zu gegebener Zeit, haben wir uns eh schon mal überlegt, ob wir nicht mal so ein Podcast-Special machen und uns rein über Life is Strange unterhalten, mit Spoilern ähm, hin und her und das von Kopf bis Fuß auseinanderklabüstern, die Before the Storm-Geschichte inklusive Bonus-Episode. Aber da wird es am Anfang dann auch entsprechend eine Spoilerwarnung geben und äh, dann wird das ein kleiner fan Podcast werden von Life is Strange, aber ähm, ja, ist es denn spielenswert? Sollte man das mit 10 Euro aufstocken, da sagen wir eher so, wenn ihr Fan seid, denke ich mal, auf jeden Fall. Richtig großer Fan, aber ja. also ich bin ja relativ enttäuscht aus der Episode gegangen. Das stimmt, Lisa als ist ein als ich. Ich bin da eigentlich ja, fang du mal es an. Hat, es
1: hat halt damit so, ich bin enttäuscht rausgegangen, nicht weil jetzt irgendwie die Geschichte darin doof war oder so, oder weil es blöd erzählt war. Es war wirklich Life is Strange und Life is Strange Before the Storm typisch. Es war wunderschön erzählt. Die musikalische Untermalung war wieder perfekt. Ähm, und, und, und auch Chloe und Max, einfach schön, die beiden einfach zu haben und zu spielen. Das äh, Mein Problem damit war nur, dass äh, diese kleine Mini-Episode, erstmal kostete 10 Euro, wenn man das noch nicht hat, und es geht wirklich, ich war nach einer Stunde noch was durch. Also nicht mal ansatzweise an den zwei Stunden angekratzt. Ähm, und ich habe mir da schön alles angeguckt und so. Ich habe mir schon Zeit gelassen. Ähm, und dann kam noch hinzu, dass aus welchen Gründen auch immer, diese eine blöde Kack-Episode, diese blöde Bonus-Episode, hatte Gameplay-Elemente, die bisher noch nie in Life is Strange waren. Und einfach überflüssig so ähm, so Suchkram, wo man dann irgendwelche Kisten hin und her schiebt. Ja. Und das war so ätzend.
0: Das hat da so einfach so Zeitstrecken so. Ähm da wollten sie nochmal, ja, <lacht> da wollten sie die, das noch ein bisschen mehr aufplustern, obwohl man das halt nicht gebraucht hat. das war so, Aber das die wollten da einfach so ein bisschen die Spielzeit nach oben ja treiben, Das hat ne? halt einfach, das hat mir einfach
1: dann in dem Moment erstmal, das ist relativ am Anfang, das, hat's mir, das hat mir das erstmal oh, das war ich total ätzend, weil es geht echt gut los, ne, fängt süß an und so. Und man das ist auch
0: wieder ganz viel Liebe und Zwischenmenschlichkeit genau. mit drin. Wir ne? sind in
1: Chloes Zimmer und wir entdecken Sachen, die wir schon kennen irgendwie nur halt viel früher und das ist halt echt schön und und die die gehen alte Erinnerungen nochmal durch und und Max ist die ganze Zeit dann fühlt sich schon schlecht, weil sie weiß, sie muss Chloe noch irgendwann mitteilen, dass sie wegzieht und ähm, also man kennt das sicherlich selbst, wenn man irgendwie sowas Blödes mitteilen muss und man, man, man kriegt es einfach nicht raus. Ja,
0: versetzt euch einfach mal in die Lage, ihr habt einen langjährigen Freund oder Freundin, jemanden, einen Weggefährten, den ihr schon ganz lange an der Seite habt. Und müsst, müsst demjenigen dann sagen, ey, das ist unser letzter gemeinsamer Tag und dann ziehe ich weg. Und dann immer diese, man kennt ja dieses, ja, wir halten Kontakt und so. Das geht ja nie lange gut, sowas. ja, ja Aber es ja. ist trotzdem ein Stich ins Herz für jemanden, ähm, wo man sich eigentlich täglich sieht und BFF ist in dem Sinne und durch dick und dünn geht. Und das bei, tun be das tut beiden Seiten ja auch weh. Und das ist so ein bisschen die Thematik von dieser Folge. Oder von der Bonus-Episode. Ähm, ja, ich sehe ich bin da schon nicht so ganz so enttäuscht rausgekommen wie Lisa. Ich finde auch, das mit dem Preis oder so, da stimme ich auch komplett zu. Und auch, dass die Spieldauer zu, äh, zu ähm, kurz ist und auch, dass da manche Rätsel und zeitstreckende Maßnahmen einfach überflüssig waren an der Stelle. Aber für mich war das äh, an sich wieder, also mich hat es dann wieder so, schon wieder so ein bisschen so das Herz umklammert, also keine Ahnung, ich bin dann mega sensibel, sensibel wenn es um Life is Strange geht und ähm, ich fand das dann halt auch schön und schön, schön gelöst, ge äh, gelöst so, meine Sprache verabschiedet die, sich die gerade so langsam gemacht sind, ja. Abgang, ja ähm, nee, aber ich fand ich es toll, so als Fan äh, würde ich es auf jeden Fall holen und wenn ihr ich da frag mich halt, also, wer, wer würde sich das? nicht unbedingt holen wollen, weil wenn man da schon Life is Strange da so lange dabei ist und ja, das schon alles gespielt hat. Aber es gibt sehr, sehr
1: viele, die Before the Storm auch überhaupt nicht mögen. Ne? Also das stimmt, kann, Im Vergleich ja. zu Life is Strange kam es sehr, sehr, sehr viel schlechter bei der Presse und auch ja, bei den das Fans an. Ja, das liegt an. halt auch an einem anderen Studio. Ich, fand's jetzt, ich ja. fand aber, dass sie das Erbe gut angeln. Also das ich fand ich auch. Also im Großen und Ganzen, es ist auch nicht ohne, ohne Grund bei uns allen irgendwie in den Top 3 gelandet. Ähm, natürlich kann es nicht mit Life is Strange mithalten, das war wie auch und es kann auch keine hat halt keine
0: Zeitspulerei und alles genau ja. du
1: kannst keine neuen Gameplay Elemente reinpacken und so aber das hätten sie halt dann
0: auch jetzt nicht machen müssen also jetzt. bevor das dann ist äh, einfach ein schöner schöner ähm, Lückenfüller bis bis das Neues, bis der neue Teil von äh, von Donut Entertainment kommt und ich finde das ja es hat das neue <lacht> Studio Studio super ähm, transportiert und hat mir trotz allem sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, kann ich wirklich jedem nur Herz äh, ans Herz legen oder wärmstens empfehlen, der äh, empathische Spiele mag und auch ähm, ja Spiele mit, ähm, mit einem Drama-Touch gerne mag und sich mit sowas auseinandersetzt. Aber ja, äh, Farewell an sich. Lisa findet jetzt nicht so ganz so gut wie ich, ich finde die, die die Geschichte so gut. gut die Umsetzung
1: kacke okay also aber ja. das liegt an ja. diesem Gameplay Scheiß weil das war einfach und ich denke da wird mir eigentlich jeder Mensch auf diesem Planeten zustimmen müssen das war einfach überflüssig das war einfach, ja. also für das für dieses groß angekündigte, ihr spielt noch mal ein letztes Mal Max und so, und dann stellen sie einem da diese Kacke <lacht> in den Weg. Was soll denn das? Ja, man, die Erwartungen sind da sehr hoch. Ich will, ja? da, ich will das entspannt spielen, das hätten sie weglassen können. Ich hätte am liebsten wäre ich da einfach durchgelaufen, hätte mir die Geschichte angehört und so. Ich hätte diese Gameplay, ich hätte das nicht gebraucht. Das stimmt. Und, ja. und ich wollte das auch nicht. Und ich möchte nicht da irgendwelche Kisten rumschieben. Ich, <lacht> ich möchte der Geschichte folgen, aber. Äh, äh, letztendlich, wenn man die Deluxe Edition schon hat, dann macht man da nichts falsch. Und als Hardcore Life is Strange-Fan hätte ich diese 10 Euro auch bezahlt, mhm. aber ich finde es halt einfach 10 Euro für. Ist für zwei Stunden. Und ich finde es halt auch immer so lächerlich, dass halt dann ähm, so viele Leute sich dann, man kriegt es auf Twitter und so immer mit, regen sich dann über irgendwelche Spiele auf, die für 15 Euro kosten und eine Stunde <lacht> gehen, ja. und dann kommt ein Life is Strange Farewell raus gleicher Käse und dann oh, da der Preis, okay, das stimmt, aber ne das finde ich immer so Ja, das ist so halt dieses fanboy ja, das ist es halt. Und das finde ich einfach, ich bin auch gerne Fanboy, ich bin Life is Strange Fan Girl, Entschuldigung. <lacht> und da finde ich das einfach, man muss irgendwann auch einfach mal sagen, hier, das ist doch ein bisschen zu hoch angesetzt Es muss
0: jedem, jedem selbst überlassen sein, ob man dafür jetzt das Geld rausbuttert oder nicht, aber wie gesagt, nochmal, um das zu wiederholen, die Fans holen sich es auf jeden Fall oder haben es eh schon in der Deluxe Edition geholt. Aber äh, das ist halt wieder so ein Ding, man hätte das von Anfang an in der Deluxe Edition holen können, dann wäre es billiger gewesen, anstatt nochmal aufzustocken, glaube ich. ne? Ja, ich glaube, das war auch,
1: das wurde auch falsch vermarktet so ein bisschen ja. am Anfang, weil die Leute, es haben sau viele Life is Strange Fans auch sich nur die Standard Edition geholt, wo ich mich gefragt habe, warum seid ihr denn so blöd, in Anführungszeichen. Ja, naja, man will so
0: doch alles haben. Ne? So, weil ich
1: habe die Deluxe Edition in einem Playstation Store damals gesehen und las halt nur nochmal Max und Chloe spielen. Oder <lacht> sofort, ja. Ich muss die <lacht> haben. Was ich dann halt
0: wiederum echt nicht cool finde. Auf der einen Seite, was heißt nicht cool, ich find's saugeil, dass jetzt Mittlerweile die Retail draußen, draußen ist. Und das auch, wenn man das möchte, in der Collectors Edition. Aber jetzt ist wieder die Sache, jetzt kommen zwei Collectors Editions raus. Und, Einmal die das, Vinyl Edition, ja. die schweineteuer ist, wo auch so halt die Vinyl mit dem Soundtrack drauf ist. Äh, dann äh, noch die zwei Figuren, die ich ganz knuffig finde. Lisa finde, die sehen scheiße aus. Die <lacht> sehen mega billig <lacht> aus. Und was äh, war noch ein Artbook? Das Spiel und das war's, glaube ich. Und äh, in der anderen Collectors Edition, die ich mir auch gekauft habe, weil äh, ich liebe halt das Spiel und deswegen, obwohl ich es schon digital besitze, habe ich es mir nochmal gekauft für die Sammlung, für das Regal, weil äh, das mache ich bei solchen Titeln und kleinen Studios in Anführungsstrichen sehr, sehr gerne, wenn ich was mochte, dass ich mir dann nochmal hole, um das halt einfach zu unterstützen. Da war ähm, das Spiel dabei als äh, Retail-Version. Dann war ein Artbook dabei, ein kleines. Das war ganz nett so. Und äh, der Soundtrack, wo ich sagen muss, dass ich den Soundtrack aber vom ersten Life is Strange besser fand von der Musikauswahl. Ja. Und ähm, der jetzige ist sehr, sehr ähm, ja... Der depressiv drin, ja. Der bleibt auch nicht so hängen. So, <lacht> ja. wie,
1: also Life is Strange, wenn das schon anfängt, der erste Song. American
0: Girl, das, Girls ja, das, und das so. ist schon so ein Ding, da ja. gehen einem alle Glocken an, so nach dem Motto, wenn man das hört. Es gibt zwei Lieder bei Life is Strange, wenn du die hörst, sofort, boah, Tränen heul und toll. Und ja. Ja, ja, das ist so. Das Aber das ist jetzt so, ja, bei dem, bei dem uh, Before the Storm Soundtrack ist wirklich nichts dabei, wo ich sage, okay, ja, das ist jetzt. Voll der tolle. Ja, also im Spiel selbst fällt es einem nicht so auf, aber wenn ja. man das separat wenn hört. Genau, einzeln noch mal in Ruhe hört, die, ganze, die ganzen Songs, dann ist das jetzt nichts, was das jetzt besonders. Ja. Aber wie gesagt, ähm, unterstütze ich gerne. Äh, auch als Collectors Edition und so weiter. Gibt es natürlich auch einzeln. Aber ja, musste sein. Ja. Life is strange before the storm farewell. Genau. Achso, ich bin jetzt mit ja, dem nächsten ja. Titel dran. Ich habe noch was nachgeholt und da bin ich auch sehr, 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 sehr glücklich drum. Und zwar ist das Firewatch. Ähm, Firewatch ist jetzt schon eine ganze Zeit lang draußen. Äh, für die PS4, Xbox One, den PC, kostet 20 Euro und ich hatte das große Glück, das im PS4-Angebot zu holen für 6,99 Euro. Und da habe ich gesagt, da fackel ich jetzt nicht lange. Das wird direkt gekauft, weil das nämlich so ein Ding ist, was schon lange auf meiner Wunschliste stand und auch ich schon lange nachholen wollte. Und ich auch mal vom Tom-Hooked-Podcast diesen Part zumindest gehört habe oder empfohlen kriegt habe, auch von Lisa, wird dass ich mir das mal anhöre. Ich ne? bin echt eine wandelnde Litfasssäule.
1: Also ich bin echt ein Werbemensch. Ja, genau. Ich fixe ständig, fixe ich dich an, ich fixe! <lacht> anfixen. Es ging jetzt nicht um andere Dinge, ja. ja. Auch nicht um Drogen. <lacht> sondern um Empfehlungen. Die ja, waren aber
0: Firewatch war auch so ein Spiel, das ist, was ich auch unabhängig von dem auch schon mal im Auge hatte und Lisa hat das halt nochmal bestätigt und mir getriggert, dass ich es holen soll und mir das auch nochmal anhören sollte, was da Hook dazu sagen und so weiter und ich war dann halt mehr gehypt denn je, aber es war dann halt immer so, ah, 20 Euro für ein Indie-Spiel und ich habe doch jetzt gar keine Zeit und so weiter. Das war dann auch immer so mein Argument und ja, aber 6,99 Euro sofort geholt und Firewatch gespielt. Äh, Firewatch habe ich in, lass mich nicht lügen, ich glaube, fünf Stunden so in etwa. durch, ja. Und ähm, ist ein perfektes ähm, Sonntags-, Nachmittags- oder Sonntags -Abends spiel ähm, Ist, ähm, hat so eine Art Walking Simulator Touch, kann man schon so sagen. Mhm. Ähm, wir spielen einen Mann. Es ist auch eine sehr dramatische Geschichte, eine, ja, sehr, ja, wie nennt man das? So eine emotionale Geschichte, aber mit mit einem sehr, sehr traurigen Touch hat diese Geschichte. Und wir spielen einen Mann, äh, der ein paar Geschehnisse in seinem Leben verarbeiten muss. Der hat nämlich äh, eine kranke Frau daheim was hatte die noch mal?
1: Die Alzheimer. Alzheimer ja. Ja.
0: Also früher Alzheimer, die ist ja irgendwas mit Mitte 30 oder so, glaube genau, ich. War die, ne? Genau, Das war die Liebe seines Lebens und es war die perfekte Frau und äh, sie hat dann Alzheimer bekommen, ne, mit Anfang 30 und äh, wie das halt ist bei dieser schlimmen Krankheit, die Leute vergessen langsam Stück für Stück schleichend alles um sich rum und äh, bis zuletzt sie nicht mehr wusste, wer er eigentlich war in dem Sinne. Und er musste dann, äh, ja, um seinen Kopf freizukriegen, hat er sich für einen Job gemeldet, weil er, man hat, man kriegt auch viel mit am Anfang der Geschichte, wie schlimm das alles für die beiden war und wie wie schlimm es auch für ihn war und wie emotional und wie schlecht es ihm eigentlich geht und, und man merkt, dass er sie aber so sehr liebt, aber irgendwie das nicht mehr weitermachen kann, ne, mit, mit dem, äh, mit der Krankheit und seiner Frau zusammenleben, weil es ihm halt einfach schlecht geht und jeden Tag schlechter geht und nicht gut tut und er fasst dann halt einfach den Schluss, dass ähm, er seine Frau zu den Eltern bringt, war das glaube ich von den, zu den Eltern der Frau und er selbst ähm, sagt, okay, ich muss hier, ich muss hier jetzt raus und er nimmt einen Job an als äh, in einem Feuerwachturm. Wo war das nochmal? War das in Kanada? Ich weiß gar nicht, ob es eine real existierende ich glaube, so Australien oder so hat das nee, so Anlagen. Australien oder?
1: nicht. Das ist schon Kanada oder so. Amerika. Kanada? Ein, also ja. es war schon da die Ecke. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so auch benannt wurde
0: oder eher so fiktiv, ja, aber das darstellt. Ich glaube nicht. schon, dass das einen fiktiven Namen hatte. Aber und sowas gibt es auf jeden Fall in echt auch. Genau, gibt es auch. Das ist so ein äh, Feuerwachtturm in den Bergen. Es gibt mehrere Feuerwachttürme, äh, gerade in Waldgebieten, wo es sehr ähm, trocken ist und durch die Hitze gern mal Waldbrände entfachen und so weiter. Und äh, da gibt es, äh, man muss sich das vorstellen, wie so ein riesiger auf Holz gebaute Hütte, sowas. Ja. So ein Farquay-Turm, nur ja. so ein bisschen mit Zimmer. Dann oben. genau
1: so ganz ja genau wie so wie so ein hat mich so an diese farquay türme erinnert wo man dann so rundum hoch genau nur ja. halt nicht mit so vielen Kletterpassagen man läuft halt einfach nur eine Treppe
0: hoch genau, also ein riesiger Wachturm kann man ja. so sagen und ähm, ja und er hat sich bewusst für das Leben im Exil entschieden beziehungsweise seine ich glaube er hat ein halbes Jahr oder so genommen ähm, auf dieser auf dieser Wacht auf diesem Wachturm. Und er muss halt auch täglich seine Runden gehen. Und man merkt halt von Mal zu Mal, wie die Zeit verstreicht. Und da passieren halt auch, ich, das ist halt so die Sache. Darf ich jetzt weiter darüber reden oder nicht? Ich denke nicht. Da aber es passieren, passieren sehr mysteriöse und, und komische Sachen in diesem Wald oder in diesen, in dieser Welt, wo wir uns aufhalten. Wir, ähm, müssen halt wirklich unsere Runden laufen und entdecken von Tag zu Tag. Du hast aber die äh, Person noch nicht erwähnt. Das wollte ich jetzt machen. Von Tag zu Tag andere mysteriöse Dinge und wir haben, wir sind mittels Funkgerät mit einer Dame verbunden, die auch in einem ja Wachturm, ja. ja, paar Meilen entfernt von uns ist. Wir sehen sie immer so ein bisschen, also wir sehen die Person nicht. Äh, von Angesicht zu Angesicht, aber wir haben äh, unseren Ausblick. Da sehen wir äh, so in weiter Ferne einen Wachturm. Also man sieht wirklich keine Person in dem in dem Sinne. Also also sie jedenfalls nicht. Und äh, wir sind mittels Funk mit ihr verbunden und bauen dann innerhalb der Zeit, während wir da. Äh Unseren Dienst leisten. Wir sind da wirklich von der Außenwelt abgeschlossen. Abgeschl äh, äh, und wir bekommen einmal in der Woche, glaube ich, war das, äh, mittels Hubschrauber oder was, wird dann so eine, so eine Pflegeration ähm, hinterlegt, die wir uns in einem Waldstück abholen müssen, damit essen und trinken. Und, ähm, ja, wir bauen dann im Laufe der Zeit eine Bindung zu der anderen Person im Wachturm auf oder aber auch eine Gefährtin, die mit der wir uns über alle möglichen Gedanken unterhalten, über Probleme unterhalten und halt wirklich so eine Art Therapiesitzung mit der machen. Und ja, es ist ein sehr tiefgründiges Spiel, ein sehr deepes Spiel. Es bringt zwar von der Gameplay-Mechanik jetzt nicht besonders viel, weil es halt diesen Walking-Simulator-Touch hat. Wir haben einen Kompass, mit dem wir ausgerüstet sind. Der ist auch notwendig, weil wir haben auch auf der anderen Hand haben wir eine Landkarte, wir müssen manchmal zu gewissen Gebieten gehen und danach müssen wir schon mit dem Kompass und der Karte ein bisschen Pferden lesen, aber es geht alles super gut vonstatten und wir haben äh, im späteren Spielverlauf auch so eine Art Kletterhaken, wo wir dann über ähm, tiefe Passagen äh, oder uns runterseilen können oder aber auch in, in andere Gebiete hochsteigen können und äh, ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe, was wir noch so haben. Ja, und unser Funkgerät halt. ne Und ähm, können dort auch immer Meldungen machen zu dem anderen Wachturm wo die Frau drin ist, wo ich den Namen vergessen habe. Wo wir dann auch immer irgendwas, wenn wir was sehen, halt Meldungen machen können. Oder aber auch uns einfach so mit unterhalten wollen. Oder einfach moralischen Zuspruch haben wollen, etc. pp. Äh, ich weiß nicht. Ich denke, ich habe im Großen und Ganzen, ohne zu spoilern, viel dazu gesagt. Und äh, ich würde auf jeden Fall sagen, das Spiel für mich ist eins meiner ja absoluten Lieblingsspiele geworden, kann man schon so sagen. Ich, ich finde das Spiel total geil. Also ich liebe es total. Das ist genau ein Spiel nach meinem Geschmack. Lisa sagte auch so, ich werde es lieben und sie hatte recht. Ja, ich, ich habe es aber auch nicht gespielt gehabt. ne Also ja. ich habe es ja auch jetzt erst nachgeholt.
1: Hast du es eigentlich ja, ja, ja. Und ich, es, es hat auch so einen Platz bei mir eingenommen. Das Einzige, was ich daran zu bemängeln habe, aber was jetzt nicht äh, mein, meine, mein Spiel versaut hat oder so, ist, dass äh, man hat hier und da mit der Frau, mit der man sich unterhält, kann man auch halt negativ antworten, sodass sie einen eigentlich nicht mögen dürfte und andersrum und so. Und ähm, das hat die Auswirkung davon war nicht, sondern war eigentlich nicht da. Das Ende, was man bekommt, ist immer das Gleiche letztendlich kann man sagen, was man will. Mhm. Ich war halt eher so ein Mensch, bin ich immer in Spielen eigentlich, dass ich sehr nett bin und so. Ich bin
0: eigentlich so in solchen Entscheidungsspielen so, wie ich wirklich sein, genau. sein genau. würde. Ja? Um einfach auch diese intensive und emotionale ähm, Komponente zu haben und auch wirklich die, die realen Gefühle zu transportieren und auch real ähm, ja dazu die Auswirkungen zu spüren. Naja, ja? das, ich
1: habe das auch gemacht, so wie ich denken würde und das ist halt es läuft halt, ich habe mir im Nachhinein noch ähm, dann auf YouTube halt, weil mich das Spiel, das beschäftigt mich voll. Ähm, da habe ich mir noch viel zu angesehen und war halt auch interessiert, ob es verschiedene Enden gibt und so gibt es aber nicht. Und ähm, da hätte ich mir gewünscht, aber das kreide ich denen nicht an. Das können sie beim nächsten Spiel machen. dass man Du hattest, hattest vielleicht zwei.
0: Verschiedene hat. du hast zwei, ja, aber
1: nichts großartig. Okay. Und, ähm, und äh, ja, viel mehr kann man da, müsste man auch mal so einen Podcast dann zu machen, wo man sowas sagen darf, weil... Ähm, Allein das Ende ist eigentlich sehr interessant zu besprechen, aber ähm, ja. ja, es ist noch sei noch gesagt, dass das jetzt äh, da passieren mysteriöse Dinge, aber jetzt nicht so ein Huibu-Kram. Genau, das nicht so ja.
0: das, irgendwelche Schockelemente. Nicht, dass oder da jetzt so. sich jetzt
1: jemand Angst hat und denkt
0: jetzt, da sind Aliens und so. Nein, also Gott sowas ist Öl. das auf keinen Fall. Also es ist was ganz also es ist irgendwas mulmige Gefühle genau. und so Sachen und, und, und ein bisschen bisschen Angst, aber Entdeckungsangst in dem ja. Sinne. Ne? Und ähm, ja ich ich kann es halt wirklich nur jedem ans Herz legen, der so der Bock auf solche ruhige Spiele hat, der eine Geschichte erleben möchte, der eine emotionale Reise machen möchte oder ähm, eine wunderschöne Geschichte irgendwie erzählt kriegt haben möchte. Und ähm, ja, ohne zu spoilern, halt eins meiner absoluten Lieblingsspiele geworden und es ist halt einfach ein Spiel, was mich nach dem Spiel noch unwahrscheinlich lange gedanklich beschäftigt hat. Auch Tage danach noch. Und das ist eigentlich ein Garant dafür, wenn ich mich schon gedanklich so intensiv mit dem Spiel auseinandersetze, dass es halt auch wirklich gut ist. <lacht> ja. Auf jeden ja. Fall. Firewatch. PS4, Xbox One, PC. 20 Euro. Auch die 20 Euro sind es wert. Und auf jeden oft Fall. im Angebot auch. aber
1: Also sehr oft im Angebot.
0: Aber selbst die 20 Euro sind es ja, wert. Ja, definitiv. Ja und da Lisa jetzt momentan nichts anderes gezockt hat hört sich ein bisschen arm an aber dafür hast sie dafür. viel viel Zeit in einzelne Spiele reingebucht ja, und, und ich dann halt mal zwei gespielt habe ich ne? habe halt auch noch eine Maulsperre. genau bei Sachen wie Outlast zum Beispiel oder äh, und so weiter haben wir ja am Anfang gesagt dass da noch ein paar schöne Spiele kommen werden genau und ich habe nochmal äh, in meiner Vita-Kiste gekramt, in Anführungsstrichen. Das macht
1: so oft in letzter Zeit. Ja, ich
0: habe momentan wieder so echt Bock auf Vita. Kramt die Außenseite aus. Genau. Und, <lacht> und geben nochmal so meine Download-Liste durch und habe gedacht, okay, dem einen oder anderen Spiel gebe ich nochmal eine Chance und lade es mir erneut runter. Und ähm, weil ich immer noch irgendwie bei der Vita auf der Suche nach einem richtigen Hype-Tipp bin. Und ähm, unter anderem habe ich gespielt, äh, waren ein paar kleinere Sachen, die jetzt nicht wirklich nennenswert sind. Aber was ich mal wieder rausgeholt habe, ist ein Old But Gold Classic ähm, Urban Trial Freestyle. Immer geil, der Kram. Also wer Trials kennt, Trials hat den Ursprung eigentlich auf PC und Xbox gehabt. Und zwar der Xbox 360. Äh, Trials ist ein Spiel, äh, da spielen wir einen Motorradfahrer, steuern wir einen Motorradfahrer und äh, die Steuerung funktioniert in dem Sinne, dass wir äh, Gas haben, Bremse haben und und unser Motorrad äh, nach vorne und hinten kippen können oder ein Salto machen können. Und wir fahren nicht äh, klassisch in, in der Ego-Perspektive, sondern von äh, in Side-Scrolling-Manier über verschiedene Hindernisse. Und das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ultra viel Spaß macht, was eigentlich super simpel von der Mechanik her ist. Aber äh, immer wieder Spaß macht, ein kurzes Röntgen einzulegen. Das stärkste Trials meines Erachtens ist das erste Trials HD auf der Xbox 360-PC, weil ähm, das mehr Modi noch hatte äh, und nicht so viel Voraussetzung, die nächste Strecke freizuschalten. Und unter anderem einen Modus drin hatte, ähm, wo wir... Ähm, uns von dem Motorrad runterkatapultieren lassen könnten. Und das Ziel war, äh, uns die meisten äh, Knochen zu brechen. Wer die meisten Knochen das gebrochen hat, der geil. hat die meiste Punktzahl. Das fand ich halt saugeil. Äh, in dem Urban Trial Freestyle für die Vita ist das auch wieder so die Sache. Wir ähm, können uns Sternewertungen erfahren, indem wir halt äh, die, die zeitrekordischen... Äh, ähm, ja, schlagen und auch ähm, Bargeldscheine auf der Straße oder auf der Strecke aufsammeln und da können wir nämlich ähm, mit dem Geld können wir unsere Motorräder aufwerten oder andere Motorräder kaufen oder äh, optische äh, Veränderungen machen. Und äh, mit den Sternpunkten, die wir einfahren, durchschlagen der Bestzeiten, äh, sammeln wir diese Sterne und können dadurch nächste Strecken freispielen. Und das ist bei mir momentan so, dass ich in der dritten Welt praktisch hänge und nicht weiterkomme, weil ich einfach <lacht> meine Zeiten nicht verbessern kann und du alte Strecken so. immer und immer wieder ja. spielst. Aber manche Sachen so schwer sind und so knifflig sind, wo ich dann halt einfach nicht weiterkomme. Aber trotz allem... Ähm, ist Trials egal auf welcher Plattform immer wieder ein Spielründchen wert ähm, solltet ihr euch mal angucken wenn, wenn ihr es nicht kennt und ähm, ich würde auch auf jeden Fall sagen ähm, dass das auf jeden Fall Suchtpotenzial hat dieses Spiel das haben die alle die Trials ja. 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 und das war auch mein
1: letztes Spiel das, für den aber Backup das kam auch für den 3DS raus tatsächlich oh. für die Playstation 3 für iOS und den PC und halt die Vita. Ähm, und nichts mit Xbox
0: sehe ich gerade. Interessant. Ich habe es aber auf der Xbox 360. Ein <lacht> anderes Trials. so du meinst jetzt das Urban Trial Freestyle. Das, oh, sorry. Genau, ja. also äh,
1: ja. Urban Trial Freestyle kam für diese Plattform raus. Äh, 2013.
0: Ja, altes Spiel, ne? Ja, gut. 5 Jahre. Es kommt einem. Es ist eigentlich. Die also, Vita ist halt auch. Ach, die ist schon alt. Also, das ist aber auch, Vita ist so ein Nischenprodukt. Das, das ist hier dominiert halt einfach der 3DS. Das ist so, ein, wenn, wenn schon Handheld gespielt wird, dann halt 3DS, beziehungsweise der, dieser wird ja auch abgelöst durch die Nintendo Switch. Aber, ähm, der, die Vita ist ganz stark auf dem asiatischen Markt. Und die haben ja auch viel mehr Spiele, mhm. die hier nie rübergeschwappt sind und die man wirklich nur importieren kann und äh, man kauft dann auch nicht die Katze im Sack und da muss man dann auch schon jemanden fragen, der sich damit auskennt, was dann eigentlich noch so eine Perle für die Vita ist. Und deswegen bin ich ein bisschen Perlentaucher momentan <lacht> und suche halt einfach mal in meiner meine alten Downloadliste so ziemlich alles ab, ob ich da nicht das ein oder andere finde, wo ich sage, hey Leute, das ist... Äh, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Ja, <lacht> so hier Motto. und da entdeckt man immer was. Also ich habe ein paar Sachen noch auf meiner To-Do-Liste
1: für die 360 jetzt, exklusive Spiele, die ich nachholen werde. Die habe ich mir schon so rausgestellt im Prinzip. Aber aktuell komme ich noch nicht dazu. und ähm, Weil jetzt, na, der März halt, ne? Genau. <lacht> da ist mit Nachholen nicht so viel. Und für ein Entdecken, aber ja. So guter Letzt wollen wir noch was in Sachen Stream loswerden. Genau, ja, also wir sind jetzt, äh, wir haben die Tage sehr, sehr viel gestreamt. Wir werden in Zukunft öfter unseren Livestream anwerfen auf Twitch, also twitch.tv. Wenn ihr Bock
0: Power habt, Up. genau, abonniert das Ding genau. schon mal, wenn ihr Bock habt. Kostet auch nix. Ähm, und äh,
1: wir haben jetzt halt dank euch, dank, äh, nicht da, dank dem Patreon Geld, sondern das wird tatsächlich für diesen Podcast benutzt aktuell noch. Ähm, wir haben das durch die Amazon Partnerlink Geschichte, konnten wir uns jetzt, äh, in mühseliger Arbeit zweimal per Pakete zusammenstellen mit Streaming Kram also von der
0: Softbox über den HDMI Splittern und was ist da nicht alles über gibt. Kabel die wir noch brauchen genau. und alles ja also wir haben immer noch ist es nicht auf unseren hundertprozentigen Qualitätsstandard sagen wir mal so aber für den Anfang haben wir schon ein ganz tolles Equipment eigentlich zusammengestellt und wir freuen uns einfach drauf uns da auch weitergehen zu verbessern und auch unsere Streams hübscher zu gestalten mit Grafiken und so weiter, das kommt alles noch. Ihr werdet das ist ja das Schöne. Mit mit eurer Unterstützung seht ihr auch wirklich, wofür wir das Geld ausgeben und wie wir das damit umgehen und wo wir das investieren. Und das kommt halt euch auch zugute. Und uns macht das riesen riesig viel Spaß. Und ähm, ja, da hat irgendwie jeder was von und das ist eine tolle Sache. Und deswegen nochmal an dieser Stelle. Lieben, lieben, liebes Danke und großes Danke für die, die über unseren Amazon-Partnerlink bestellen. Für diejenigen, die jetzt über das gar nichts wussten, über dass wir einen Partnerlink haben. Ja, haben wir, indem wir auf unsere Homepage oben Nein, drauf noch viel gehen. einfacher oder du, ich bearbeite ja die Podcast-Dings und, und in der
1: Beschreibung ist bei Unterstütze uns der Amazon-Partnerlink auch. Oder das, oder in unseren Reviews sind die Links drin. Ihr werdet überall liebevoll Zugling. damit zugeklatscht. Nee. Aber nicht so wie bei anderen, sondern ganz dezent. Genau. Äh, wir, und äh, was auch sehr, sehr lieb wäre, wäre eine positive iTunes-Bewertung. Das ist ganz wichtig, ähm, ja. Damit wir da. Wir kennen halt unfassbar wenige Leute, oder es gibt wenige Leute, die wir persönlich kennen, die unseren Podcast hören, die halt auch äh, iTunes nutzen, weil, naja, also ich bin nicht der größte Fan von iTunes, muss ich sagen. Aber vielleicht gibt es unter euch ja doch den einen oder anderen der da noch keine Sternchen gesetzt hat. Oder
0: Freunde hat. von euch, wo ihr mal sagen könnt, ey, bewertet die doch mal mit fünf Sternen. Das wäre ganz toll Genau, von euch. macht's
1: einfach mal. Hört's euch nicht an, macht's einfach. Ähm, nee, das wäre super nett von euch, damit der da auch ein bisschen gepusht wird. Und ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und äh, beim nächsten Mal sind ein paar coole Titel dabei frohes Zocken und äh, teilt uns doch mal mit, was zockt ihr denn momentan? Habt ihr Bock auf irgendwas, was wir euch vorgestellt haben? Oder zockt ihr es bereits? Oder freut ihr euch auf irgendwas Besonderes, was bald noch kommt? Lasst es uns wissen, seid ruhig kommunikativ, wir beißen nicht. Und in diesem nicht? Sinne... Ja, doch ab und zu mal. Und in diesem Sinne... Keep on zocking, Eure Frau Simi und... Eure Lisa. Bis dann. Tschüss. Tschüss,
1: Alters.
0: Das war der neu, neueste Power-Up-Podcast. Ihr wisst ja, wie es läuft. Abonnieren, liken und jedem davon erzählen. Keep on Socking,